0: Hello à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'y interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment le succès dans tous ses états, au niveau personnel, professionnel, sportif, mental. Vraiment, euh, j'en passe, on va un peu dans tous les sens. Et mon objectif, c'est qu'en une heure d'écoute, vous retiriez tous les principes, trucs, les routines ou philosophies même de mes invités pour ensuite pouvoir les appliquer à vos propres projets. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu que j'avais prévu de changer de nom pour le podcast, donc euh, ça va être le cas, même si j'aimais beaucoup Crème de la Crème, c'est aussi le nom d'une start-up avec laquelle j'ai strictement rien à voir, et du coup ça portait un peu à confusion. Alors j'ai beaucoup réfléchi, j'ai tergiversé, j'ai mis du temps à me décider, mais je pense que c'est le plus simple pour eux, comme pour moi, comme ça on, on reste bien indépendants les uns des autres, et du coup à partir de la semaine prochaine, du prochain épisode, le podcast elle, ne s'appellera plus Crème de la crème, mais, roulement de tambour, le gratin donc euh, voilà alors euh, du coup faites attention à pas rater cet épisode et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés bah, c'est l'occasion ou jamais de pas de pas rater tout ça en vous abonnant et, euh, et du coup en étant euh, en étant sur le gratin de la semaine prochaine j'ai choisi ce mot le gratin parce que franchement je trouve ça assez drôle et décalé c'est toujours évidemment sur la même thématique un peu crème de la crème personne exceptionnelle etc mais en plus comme euh, moi je m'intéresse pas mal à tout ce qui est alimentation ou hygiène de vie bah, je trouvais que ça faisait encore plus sens donc finalement je suis pas mécontente d'avoir euh, d'avoir le, le mot le gratin euh, et puis je trouve ça très drôle, donc voilà. Je remercie d'ailleurs au passage tous ceux d'entre vous qui ont été très très nombreux, je dois dire, et qui m'ont aidé sur mon compte Insta, euh, PLAIGNEAU, -E avec plein d'idées de noms. Franchement, c'est top, c'est parti dans tous les sens, c'est assez marrant d'ailleurs. Mais merci à vous parce que c'est grâce à vos feedbacks que j'ai euh, finalement pu trancher, donc vraiment un grand grand merci. Voilà, j'arrête de parler de tout ça, je passe à mon invité et aujourd'hui j'en suis très contente, vous allez me dire je dis ça à chaque fois. Mais pour tout vous dire là, quand j'ai réécouté le podcast, quand j'ai fait le montage, j'ai eu beaucoup de mal en fait à résister à la tentation de diffuser tout ça, euh, tout de suite. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai réussi à le faire mais c'était tellement bien je trouve comme contenu que, que j'ai dû me, me réfréner. Donc cette semaine, mon invité est Stéphanie Jiquel. je ne sais pas si vous la connaissez Stéphanie est aventurière, sportive de l'extrême, court quand même 200 km par semaine, et c'est la première femme à avoir traversé l'Antarctique à pied sur plus de 2000 km en 73 jours. Impressionnant. Elle a aussi écrit un ouvrage passionnant. On est tous aventuriers et a été invitée à parler de ses nombreux exploits sur la scène de TEDx, notamment. Euh, elle soutient aussi plein d'associations et une en particulier dont elle nous parle dans le podcast, qui s'appelle Petit Prince, qui est une association qui réalise les rêves d'enfants malades. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à aller regarder ça. Si vous voulez dire bonjour à Stéphanie, vous pouvez aller déjà sur son site, qui s'appelle Running to the Pole, comme le pôle Nord en anglais, donc running, courir jusqu'au pôle. Euh, C'est un site qui est super complet. Vraiment, je vous invite à la regarder. Les photos sont magnifiques. Vous pouvez aussi la saluer sur LinkedIn, sur Facebook, avec le pseudonyme, toujours très simple, Stéphanie Jiquel G-I-C-Q-U-E-L. Et un des points qui m'a particulièrement intéressé quand j'ai découvert Stéphanie, et c'est pour ça que je l'ai invitée d'ailleurs, c'est qu'avant de devenir sportive de l'extrême, elle avait au fond un parcours assez classique enfance à Toulouse, école de commerce, elle finit par devenir avocate, on a l'impression qu'elle a une vie normale et que c'est quelqu'un de normal. Et pourtant, quelques années à peine plus tard, vraiment peu de temps après, c'est ça qui m'a marqué. elle se retrouve à traverser l'Antarctique par moins 50 degrés et à courir des ultra-marathons pendant 30 heures de suite. Donc honnêtement, j'ai juste voulu comprendre qui était cette personne, comment est-ce qu'on peut faire un tel saut dans sa vie et pourquoi on arrive à faire ça et on arrive à passer surtout à une vie aussi exceptionnelle en tout point, euh, je trouve, en aussi peu de temps. Donc c'est vraiment la question que je me suis posée, et, et en rencontrant euh, Stéphanie, j'ai compris une évidence, c'est que sa passion, sa volonté, mais absolument hors norme, et son envie débordante de vivre, font qu'elle se repousse toujours, elle repousse pardon toujours plus loin ses limites. Et, et je pense que même pour ceux que le sport n'intéresse pas particulièrement. Cet épisode va vraiment être hyper intéressant, je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout parce que même s'il est un petit peu plus long d'habitude, j'ai rarement été aussi impressionnée par quelqu'un. On a parlé d'échecs et de rebonds, de techniques pour ne pas renoncer, de l'instinct de survie, de visualisation, de la faim, la vraie, d'alimentation, des sacrifices aussi qu'elle a dû faire pour suivre sa passion et du fait aussi qu'au fond, l'aventure n'est qu'à un pas, qu'elle soit entrepreneuriale, familiale ou dans la vie amoureuse. Donc absolument passionnant, mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Stéphanie Jiquel. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir chez moi. Euh, bienvenue sur le podcast. Merci me beaucoup, je suis ravie également. <rire> <rire> um, Stéphanie, j'ai beaucoup, uh, du coup, un peu regardé ton parcours. Uh, j'ai parlé un peu dans l'introduction de, de pas tout ce que tu as fait, mais beaucoup de choses que tu as fait. Uh, et en faisant une petite recherche sur toi, je, me suis, uh, je suis tombée sur une phrase en fait, que tu avais dite et j'ai voulu commencer par ça parce que j'ai trouvé ultra intéressante et je me suis dit que c'était sympa euh, et que tu pourrais revenir dessus. Donc la phrase c'est j'ai renoncé une seule fois et je me suis promis de ne plus jamais baisser les bras. J'ai arrêté une course de 180 km au bout de 21 heures alors que j'étais très bien positionnée. Le soir même je le soir même pardon, je m'en mordais les doigts mais je sais aujourd'hui que l'erreur a du sens. Franchement, j'ai trouvé ça euh, hyper hyper fort comme phrase enfin juste passionnant du coup j'ai plein plein de questions pour être honnête et la première ça serait déjà pour commencer bah, que tu me racontes un peu le contexte de cette citation c'est-à-dire bah, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que c'était que cette course et, euh, et et pourquoi enfin pourquoi tu la faisais et aussi pourquoi du coup tu t'es arrêté ce, ce jour-là
1: alors, je pratique la course, la course à pied sur ultra-distance. Et effectivement, une fois, il y a quelques années, j'ai abandonné. J'ai vécu un abandon. J'avais pas de blessure. j'avais pas pas d'accident, rien du tout. J'étais bien positionnée. Mais je crois que ce qui m'a manqué en amont, c'est la visualisation. Et c'est vrai que j'explique souvent en conférence que ce qui est important pour moi, pour aller au bout, c'est de visualiser en amont les obstacles mmh. que je vais rencontrer donc quand on connaît, euh, quand on a déjà vécu une expérience on peut visualiser euh, par exemple aujourd'hui euh, quand je pars sur une course euh, sur ultra distance je visualise la pluie, je visualise le fait que je vais mmh. courir durant la nuit, je visualise certaines douleurs je visualise les crises d'hypoglycémie mmh. parfois les envies de vomir je oh, visualise tout ça en amont pour pouvoir justement le surmonter lorsque ça arrive et quand je suis partie sur cette course, donc c'était il y a déjà euh, 5-6 ans, j'ai pas visualisé euh, certaines douleurs, notamment sous la plante des pieds et euh, au niveau des mollets et j'ai abandonné j'ai abandonné au bout de 140 km. C'est
0: déjà rien que ça, euh... c'est pour ça que tu es triste d'avoir abandonné, mais tu as quand même couru 140 km. Déjà. Alors
1: c'est vrai, mais dès le soir même, en fait, cet abandon, euh, il m'a envahi euh, vraiment euh, l'esprit. Et aujourd'hui, j'y pense encore. Euh, alors j'y suis revenue hein, sur cette course. Ouais. Entre-temps, euh, je l'ai gagnée, euh, j'ai euh, <rire> atteint l'objectif à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que hum, ça m'a pas mal perturbée parce qu'au hum, final, je me on rend compte que quand on atteint un objectif on peut surmonter des obstacles des obstacles qui sont souvent euh, douloureux mais on a tendance après coup à les amoindrir dès qu'on a atteint un mmh. objectif on a tendance à diminuer finalement euh, ce que l'on a vécu quand j'ai euh, traversé l'Antarctique euh, j'ai vécu euh, des, euh, des journées entières à moins 50 degrés aujourd'hui je pense que j'atténue en fait ce que j'ai vécu mmh. parce que j'ai atteint l'objectif quand on renonce je trouve que c'est la chose la plus difficile à porter parce que on se dit, mais pourquoi, alors qu'on a travaillé pour cet objectif-là, qu'on a préparé, qu'on avait l'envie, parce que l'envie, elle est fondamentale pour ouais, atteindre sûr. un objectif, pourquoi on a arrêté Et ça, euh, j'avoue que dès les premières minutes, effectivement, où j'ai rendu mon dossard, je me suis dit, Steph, t'as fait une bêtise. Ouais,
0: fait une bêtise.
1: Et ça, pour le coup, aujourd'hui, je crois que c'est grâce à cet abandon qu'aujourd'hui, je vais jusqu'au bout parce que mmh. euh, bon déjà je sais pourquoi j'ai abandonné donc il m'a il m'a manqué euh, la visualisation ouais. c'est-à-dire que là en l'occurrence j'avais pas visualisé certaines douleurs donc pour moi elles étaient euh, bah, c'était c'était pas normal c'est-à-dire je c'est des oui, difficultés après, qui tu peux sont arrivées parce que peur aussi tu, oui, tu sais oui j'ai euh, voilà euh, et je me suis dit bon voilà ça arrive euh, j'ai j'ai pas envie de surmonter cet obstacle-là, euh, donc mmh. j'arrête. Aujourd'hui, je visualise. Alors, je visualise plusieurs choses. Je visualise ce que je connais, et je visualise aussi le fait qu'il y aura nécessairement des obstacles imprévus. Mmh. Et c'est mmh. le meilleur moyen, euh, finalement, quand je me retrouve face à ces obstacles, de pouvoir euh, les surmonter, de mmh. mettre le stress à distance, et de pouvoir me dire OK, tu n'étais pas prête à cet obstacle-là, mais c'est logique. Il y a toujours des obstacles. Quand tu pars à l'aventure vers quelque chose que tu ne connais pas, il y a toujours des obstacles qui se produisent tu ne sais pas qu'ils allaient se produire, mais ils sont forcément là, c'est mmh, mmh. obligatoire, c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, ça m'aide euh, finalement, de, je sais pourquoi j'ai abandonné, je sais que je n'ai pas visualisé, et donc aujourd'hui, la visualisation est ultra importante. Et quand je suis dans un projet, on me dit souvent, mais tu n'as pas envie d'abandonner quand tu es sur une course de 200 km, de 24 ouais. heures, quand tu es au milieu de l'Antarctique. Non, je n'ai pas envie d'abandonner, il <rire> y a trop de travail, il y a trop d'envie, mmh. et puis je sais ce que c'est que l'abandon. Mmh. Et donc finalement, je pense avoir euh, euh, retiré des enseignements de cet abandon-là. Donc euh, pour ceux qui nous écoutent, si un jour vous abandonnez, euh, peut-être que cet abandon vous servira. Euh, donc il ne faut pas euh, rester sur cet abandon, il faut recommencer. Ouais. Oui, euh, toi, ça a été important dans le processus ça de refaire important. la course
0: justement et de, oui. de, de la gagner comme oui. tu disais.
1: Et ça a été important aussi de, pour savoir que, ce que ça fait qu'abandonner, euh, renoncer je pense que je pouvais un peu l'imaginer en amont, euh, par exemple quand euh, j'étais en, en prépa ou quand j'étais il euh, y a eu des moments difficiles aussi mm -hmm. hein, dans, le, dans le travail, donc la, plutôt l'aspect le, le, euh, intellectuel de mon parcours il y a eu des moments qui n'étaient pas évidents euh, je pouvais, n'avais pas envie d'abandonner je pouvais imaginer aussi un mm -hmm. petit peu ce que ça là, pouvait créer mais euh, quand je l'ai vécu euh, je peux vous dire que c'est encore plus fort que ce qu'on peut imaginer c'est que c'est <rire> terrible quoi. surtout quand il n'y a pas de blessure <rire> on se dit mais qu'est-ce qui se passe Ouais. Donc la visualisation elle est vraiment importante parce que je pense que quand on visualise et qu'on accepte l'obstacle, on a déjà fait la moitié du chemin, c'est-à-dire que on, personne ne peut euh, enlever un obstacle. Je pense mm -hmm. que parfois on a tendance à, à, à se plaindre ou à, ou à parler des obstacles, à, à raconter, etc. Mais finalement euh, personne ne va les supprimer, personne ne va venir euh, euh, vous aider à les oui. enlever. Il faut arrêter
0: de penser. Que Donc, juste les accepter
1: en fait, c'est comme ouais. les vagues de glace en Antarctique, personne ne peut les enlever, elles sont là, c'est comme ça, parfois on est déposé sur mmh. un coin d'à côte où il y a beaucoup de vagues de glace, ben, c'est comme ça, il faut l'accepter et à partir du moment où on fait cet effort-là d'acceptation, euh, je pense qu'on est capable de beaucoup de résilience et on est capable de surmonter les obstacles, de les franchir, de les contourner, peu importe, mais d'aller au-delà. Donc, il y a une part d'acceptation. Mmh, mmh, mmh. Et dans cette course, l'acceptation, euh, bah, elle n'y elle était pas. Donc, euh, ouais. donc j'ai abandonné. Et voilà, c'est un élément qui est assez marquant euh, <rire> euh, dans ma sent. vie de coureuse.
0: <rire> mais honnêtement, alors là, j'ai eu 10 000 questions à te poser euh, parce que je voulais parler de ton entraînement. Donc, la visualisation, ça m'intéresse énormément. Euh, mais peut-être si je structure un petit peu... Euh, si au fond parlons de ça, parce que franchement ça m'intéresse, euh, la visualisation concrètement, comment tu fais En fait tu te projettes, tu, fin, quand tu prépares tes courses, ou même pour l'Antarctique, donc ça a duré plusieurs mois. Euh, tu Tous les jours par exemple tu te forces, fin, comment ça se passe Est-ce que tu peux me, me raconter un oui. petit peu ce que ça signifie
1: Tous les jours je me force à visualiser. Alors par exemple, donc j'ai traversé l'Antarctique sur 2045 km en 74 jours. En amont, euh, j'ai vécu d'autres expériences dans les régions polaires. L'Antarctique, c'est un peu au-delà parce que c'était beaucoup plus long. Ouais. Les conditions sont beaucoup plus extrêmes. Le continent n'est pas totalement semblable à ce que l'on peut rencontrer, par exemple, en Arctique. Hein, en Ar... mm -hmm. Quand on est en Arctique, on est sur la banquise, l'eau de mer gelée, on franchit des crêtes de compression, le... c'est beaucoup plus humide, il fait beaucoup moins froid. Voilà. Les conditions sont pas tout à fait semblables. Et donc, euh, en termes de visualisation, euh, j'ai utilisé, par exemple, des livres, notamment le livre de Ronald Messner. Et tout ce qu'il décrivait, les moments d'angoisse, les moments de doute, les moments où il fait très froid, la faim, euh, l'effort le, le, intense, parce que sur une épreuve comme celle-là, euh, j'ai fait 70 heures de sport par semaine. Actuellement, je suis à 15-20 heures, donc oui. il y a un très très gros gap. Hein. Ouais, euh, 70 heures par semaine, c'est vraiment énorme, donc on ne se nourrit pas suffisamment pour pouvoir faire autant d'efforts physiques.
0: Bah, surtout avec le. Avec
1: Et euh, voilà, euh, en plus, sans on... le froid. Etc. Exactement. Et donc, euh, j'ai visualisé que j'allais vivre dans l'inconfort. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, visualiser qu'il fera froid tout le temps, que euh, on n'aura pas de douche pendant trois mois, mmh. euh, que euh, il fera, on sera pas confortable, on n'aura pas les vêtements que l'on a envie de porter, on aura, euh, on devra manger tout le temps la même chose, et donc c'est l'imaginer, l'imaginer tout le temps, c'est recevoir dans des conditions. Et alors avec des livres c'est génial parce que, alors il y a des livres qui me, fous, qui m'ont fait aller très loin, notamment celui de Ryan Messner, Ryan Messner je, je, quand je quand, je quand je visualisais, j'étais même à, je, je pleurais parfois parce ah ouais. que je me disais oui, mais, euh, je, te... <rire> je me disais mais <rire> tu vas vivre un truc de fou, et donc il y a eu des moments d'angoisse, des moments où je me réveillais la nuit où je continue à visualiser la nuit. Euh, voilà, donc c'est ça la visualisation. Alors après, sur une course euh, d'ultra distance, euh, ce qui est intéressant c'est que quand on a déjà euh, vécu euh, l'événement, mm -hmm. on peut beaucoup plus facilement se projeter. Alors oui. après, on peut avoir... moi ce que j'aime beaucoup c'est l'aventure, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et avoir toujours des objectifs qui sont nouveaux. Et par exemple, sur une course je vais toujours avoir pour objectif d'aller plus loin, donc mm -hmm. soit une course différente, soit aller plus loin en termes de chrono. Euh, il va falloir toujours que je sorte de ma zone de confort en ayant toujours un objectif nouveau. Mais euh, il y a quand même des éléments qui reviennent. Par exemple, dans la course sur ultra-distance, euh, il n'est pas rare de courir sous la pluie, mm -hmm. il n'est pas rare d'avoir telle ou telle douleur, il n'est pas rare d'avoir des hypoglycémies pendant la course, c'est totalement euh, normal. Euh, donc, visualiser est, pour moi, euh, un peu plus facile que quand je pars sur quelque chose de totalement nouveau, parce que j'ai déjà vécu la chose, donc je sais ce que cela mm -hmm. fait et je peux me projeter. Quand on part sur une aventure qui est totalement nouvelle, en l'occurrence, quand j'ai traversé l'Antarctique, j'ai connu la fin, ce que je n'avais jamais connu, mm -hmm. parce qu'il faut passer plus de 30-40 jours pour connaître la fin, parce que sinon on peut totalement euh, faire une expédition sur ces réserves là j'ai écouté, c'est à dire que j'ai lu j'ai écouté d'autres explorateurs qui m'ont parlé de la fin, ce qui m'a permis de me dire que j'allais être euh, confrontée à quelque chose que je ne connais pas encore, c'est à dire je ne sais pas ce que cela fait sur le corps mais euh, je vais le vivre et donc ça m'a permis de, de visualiser, d'y de, de penser donc tous les jours on pense à la fin tous les jours on pense à, à ces obstacles que l'on va rencontrer, les vagues de glace par exemple on les rencontre qu'en Antarctique en Arctique c'est totalement différent les crêtes de compression on ne les franchit pas de la même manière donc je me suis dit tu vas devoir franchir des vagues de glace c'est-à-dire des, des obstacles qui sont différents de ceux que tu peux franchir dans les Alpes ou bien en Arctique et donc ces choses-là on y pense en amont et cela permet de se préparer mentalement en fait la visualisation c'est vraiment une préparation mentale parce qu'on a beau avoir l'envie et la préparation physique ouais, si on ça. ne visualise pas euh, le chemin euh, je pense qu'au premier obstacle on peut rester devant en se disant finalement si je suis face à cet obstacle-là, c'est pas normal, les autres ne sont pas face ouais. à cet obstacle-là, j'aurais pas dû le rencontrer, c'est pas de chance, je, je vais tout simplement oui, arrêter. le
0: cerveau humain n'aime pas la souffrance, donc voilà. à tendance en plus C'est ça, exactement.
1: Euh, typiquement, quand je me suis retrouvée en Antarctique, sur les euh, 400 premiers kilomètres, il y avait des vagues de glace partout, et on m'avait dit, euh, les vagues de glace, tu verras, on peut les contourner. J'arrive devant le terrain, je me dis mais euh, contourner, mais non on peut pas contourner. Il y a des vagues de glace partout. Il se trouve que là où j'ai été déposé, alors j'avais pour souhait d'être déposé au même endroit mmh. que mmh. Reinhold Messner, mais bon il se trouve que Reinhold Messner a fait son expédition en 89. Mmh. Ça fait déjà longtemps, donc les vagues de glace évidemment elles évoluent sur le continent et puis l'avion peut pas te déposer exactement sur le même point. Et donc là où j'ai été déposé, il y avait des vagues de glace partout. Euh, le fait de, de m'être dit qu'il y aurait aussi des obstacles imprévisibles, des obstacles des choses que je ne connais pas, m'a aidé en me disant, ben voilà, on t'avait parlé de vagues de glace, les autres ont peut-être été déposés dans des points où effectivement il était possible de les contourner, moi je ne peux pas, mais je vais quand même continuer, je suis là, j'ai préparé ouais, l'expédition pendant trois sûr. ans, je ne vais pas m'arrêter parce que je suis face à des vagues de glace qui sont incontournables et qu'il faut à tout prix franchir, donc je les franchis les unes après les autres, ça veut dire... 2,5 km heure, ça veut dire qu'un traîneau se renverse, il faut se retourner, le redresser, ouais. on continue, le traîneau se renverse, on continue, on continue, on continue. On continue. Mais c'est, voilà, la persévérance, je pense qu'elle est, elle vient de l'envie, elle vient du travail. C'est-à-dire, plus on travaille,
0: en euh, en on est, est allé ça, tellement loin
1: ouais. qu'on ne va pas s'arrêter. Euh, on, on a fait trop de chemin ouais, pour pouvoir s'arrêter. cest trop dire que tu
0: pensais, j'imagine, pendant, enfin, on va en reparler euh, beaucoup en détail, mais j'imagine que le, tout le travail que tu as fourni en amont, la préparation, euh, à la fois physique, mentale, même financière, toute la préparation de, de l'aventure, c'est quelque chose qui doit quand même te driver parce que l'une des questions que je voulais te poser justement c'était là-dessus, c'était sur cette volonté. Tu as l'air d'avoir une volonté euh, enfin juste hors norme, complètement euh, complètement euh, hors du commun. Euh, et pour moi, c'était intéressant de me dire, mais euh, mais comment d'où te vient cette volonté au fond et, et, et qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait euh, faire toutes ces aventures absolument incroyables qui quand même sont des moments aussi de souffrance enfin j'imagine qu'il y a de la joie mais c'est pas facile tu le dis toi-même qu'est-ce qui te fait avancer comme ça vers ces aventures qu'est-ce qui te donne cette volonté
1: alors donc déjà sur la sur la préparation effectivement il y a beaucoup de préparation parce qu'en fait la préparation elle pour objectif de limiter le risque. Mmh. C'est-à-dire que dans tout projet, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet sportif, euh, un projet de famille, il y a toujours des risques. Le risque zéro, il n'existe pas. Alors c'est vrai que dans des explorations, il y a en plus le risque de décès qui est peut-être un peu plus important mmh. que dans un projet entrepreneurial ou autre. C'est sûr. Et encore, parce qu'on peut très bien euh, euh, avoir un accident aussi dans la vie quotidienne. Hein, ça peut arriver. Oui, vrai. Donc le risque zéro n'existe pas. Donc le travail, la préparation a pour objectif de limiter au maximum le risque. Euh, parce qu'on euh, ne part pas en étant inconscient. C'est-à-dire, euh, euh, pour certains, l'aventure, c'est euh, plus il y a de risques physiques et plus tu es dans l'aventure. Euh, ce qui est complètement idiot, parce que dans ces cas-là, il suffirait de partir en Antarctique sans aucune préparation pour vivre <rire> euh, une très grande aventure. Mais, non, l'objectif des préparations, c'est vraiment de diminuer ce risque. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, et c'est vrai que le risque de décès est peut-être un mm. tout petit peu plus important que dans une autre, euh, une autre aventure. Mais bon, ça, on, on, voilà, on, on fait avec. Et moi, mon envie était tellement importante, que finalement je savais que j'avais un risque d'y rester plus important que sur une compétition organisée par exemple mais mon envie en fait elle était plus forte oui. c'est à dire que je pense et c'est pas contradictoire c'est un pourquoi toutes ces aventures c'est une passion de la vie en fait qui est extrêmement forte <rire> oui, c'est à dire que j'aime vraiment, vraiment la vie et du coup euh, alors je prends des risques alors là en l'occurrence c'est des risques à la fois financiers à la fois physiques mais euh, pour moi c'est absolument pas contradictoire c'est parce que j'aime la vie et justement euh, c'est ce que je dis dans mon dernier livre je trouve un peu d'apaisement quand je pars oui. sur ces projets pourquoi Parce que, alors j'ai pas peur de la mort dans le sens, j'ai pas peur de, du passage de la vie à la mort ou de ce que cela fait que de mourir, mais j'ai peur de ne pas avoir vécu assez. Et, euh, et donc en fait, quand j'ai une envie, alors les envies, comment elles naissent Elles naissent je pense par la curiosité, par l'émerveillement. Euh, C'est aussi des concours de circonstances, des rencontres. Quand j'étais à HEC, j'ai rencontré euh, des entrepreneurs, j'ai rencontré euh, des avocats parce que j'ai fait des stages dans des mmh. cabinets. Alors là je me suis dit, waouh, ça a l'air passionnant, j'ai envie ouais. d'aller là-dedans. <rire> Puis après, euh, le, 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 les aventures de la, la vie ont fait que je suis allée dans des régions polaires, là j'ai rencontré des explorateurs, j'ai rencontré des personnes qui évoluent dans ce milieu et qui du coup m'ont donné envie, j'ai aussi à un moment donné, euh, euh, moi aussi créé un blog de rencontres ouais. Donc là c'était extrêmement passionnant, j'ai rencontré plein de personnes et à un moment donné elles me parlent de certains milieux, de certains domaines, je me dis waouh génial j'ai envie d'y aller. Donc en fait c'est vraiment une, 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 une envie de vivre, une envie de vivre des aventures mais c'est pas une envie de se mettre en risque parce hum, que c'est vrai on, on en parle souvent pour la... J'ai rencontré des personnes qui adorent la highline, la slackline tous ces sports un peu extrêmes donc dans oui, l'intensité là, là pour le coup
0: c'est un peu plus l'envie de et, se faire peur Ouais
1: exactement, Et en fait moi j'ai pas du tout ça, c'est-à-dire qu'au contraire une aventure, je vais essayer de limiter le risque au maximum. Maintenant, oui. évidemment, le risque zéro n'existe pas, donc il faut faire, il faut malheureusement faire aussi avec ce, avec ce risque-là. Mais tant mieux, parce que justement euh, c'est euh, le risque aussi qui permet de se sentir vivant, je Bien pense. Sûr. Parce que si on est dans une zone d'habitude où on maîtrise absolument tout, euh, sincèrement on s'ennuie. Euh, quand il n'y a plus de sens, quand il y a de l'ennui, euh, je pense qu'il n'y a tout simplement plus de vie. La vie, c'est justement prendre des risques, c'est justement aller euh, en dehors de sa zone de confort, c'est là qu'on apprend, c'est là que... On, on a, c'est là qu'on acquiert la confiance en soi mmh, aussi. Mmh. Parce qu'on parle souvent de confiance en soi. On se dit, mais est-ce que la confiance... Est-ce que Stéphanie avait confiance en elle quand elle était toute petite mmh. Non, je pense que la confiance, en fait, elle s'acquiert à force de faire des expériences, à force d'aller dans des euh, domaines qui sont un peu en dehors de notre zone mmh, de confort. Mmh. On devient de plus en plus confiant. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai réalisé une expédition en Antarctique, Des personnes comme Mike Horn ou Arnald Messner ont réalisé des expéditions semblables en l'Antarctique. Évidemment que si demain, j'ai un projet complètement différent dans un autre domaine, je vais me dire tu as fait ce genre d'expédition, de, tu peux très bien Mais aller aussi dans d'autres domaines sûr. à partir du moment où il y a l'envie, où il y a la préparation euh, où il y a tous ces éléments et puis aussi le accepter sa peur et ses doutes, je pense que c'est très important euh, de se dire que la peur, c'est comme les obstacles, elle ne disparaîtra jamais.
0: Ouais, est ça. Elle Mais, est toujours là. ce que tu as l'air de dire, je trouve que c'est assez génial dans la visualisation, c'est que ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait des, des choses imprévues, qu'il y ait des choses qui te fassent peur, c'est le fait de savoir que ça va arriver et de savoir presque que tu vas avoir peur de, je ne sais pas, bah, par exemple des vagues de glace et qui fait que finalement tu arrives à les surmonter et ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. Ouais, quoi. Je
1: pense que la peur, elle est, elle est capitale aussi pour bien préparer. C'est-à-dire que, justement, encore une fois, il n'y a pas d'inconscience. C'est parce qu'on a peur qu'on prépare bien mmh. et qu'on évite, qu'on anticipe tous les risques et qu'on y pense en amont de façon à, justement, ne pas se retrouver devant un événement imprévisible. On essaye au maximum de les éviter, en fait, ces événements. Mmh. Donc la peur, elle est essentielle. Les doutes sont essentiels. Le nombre de fois où je doute <rire> avant une compétition, avant une expédition, avant dire, un projet. je suis pas la
0: bonne personne pour le faire. On penser que Il y a des
1: moments de vertige qui sont vraiment euh, colossaux alors ça peut être euh, des doutes avant la compétition ça peut être des doutes pendant la compétition mmh. euh, c'est des doutes euh, absolument tout le temps euh, mais ça ça fait partie je pense je n'ai jamais rencontré un entrepreneur un dirigeant un créateur d'entreprise un sportif de haut niveau qui m'ait dit euh, qu'il ne doutait jamais je mais pense bon, que ça sûr. fait partie en fait du projet de l'aventure et je pense que c'est moi je trouve ça extraordinaire c'est comme euh, c'est comme les échecs c'est comme finalement tous ces éléments qui peuvent sembler négatifs a priori la peur les doutes les échecs l'abandon aussi. Ouais, <rire> je voilà, trouve ça. que c'est extraordinaire parce que euh, quand tu as quand es passé aussi par des phases d'échec, mm -hmm. tu sais pourquoi tu réussis le jour où tu réussis. Oui. C'est ça qui est top en fait. Mm -hmm. euh, si j'avais couru très vite dès le début, dès que je m'étais mise à la course à pied, si j'avais gagné des courses tout de suite, je n'aurais même pas su pourquoi je gagnais. Euh, donc J'aurais peut-être été portée par l'enthousiasme autour de moi, euh, euh, les ovations, etc. J'aurais peut-être continué parce que justement ça marche, mais sans être avoir de passion ouais, bien pour sûr. la discipline ça fasse, oui. et, euh, et j'aurais été portée finalement par euh, les autres donc est-ce que c'est pas finalement le, le fait de faire plaisir aux autres qui m'aurait euh, conduit à continuer non là en fait il y a une véritable passion je suis passée par plein d'étapes euh, par plein d'erreurs en fait mmh. euh, je crois que je les ai toutes faites euh, en matière <rire> de en compétition les erreurs des erreurs d'alimentation des erreurs d'entraînement euh, des erreurs de stratégie de course mmh. je crois fait toutes les erreurs possibles euh, j'ai pas été portée par les ovations euh, et du coup je pense que c'est ça qui, euh, qui fait que je suis motivée parce que j'aime la discipline et en même temps le fait de m'être trompée tout plein de fois euh, me permet de savoir euh, ce qu'il faut faire quelle quel case il faut cocher pour un jour <rire> réussir et ça c'est à ce moment là où en fait tu sens un jour ça va passer, ouais. euh, ce moment je pense qu'il est même plus fort que le jour où, où ça passe en fait. Mmh. Euh, ouais, tu ça, dis, tu euh, sens que là tu es prête quoi. Le oui sens... tu le sens mmh. et tu sens un jour tu te dis mais cette compétition là je sais que je vais la gagner, mmh. et tu le sens, tu le sais. Alors tu peux pas vraiment en parler. parce que j'ai rencontré il <rire> euh,
0: y, y a peu de temps quelqu'un qui va être sur le podcast donc je, je communiquerai pas sur son nom mais qui est championne du monde en, en, en escrime et qui me disait euh, à 16 ans, bon, elle a vu les JO et elle a dit « Ce jour-là, j'ai su que j'allais un jour gagner les Jeux Olympiques ». Et c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire y a un jour où tu le sais, tu le sais que ça va arriver, toute ta vie en fait va t'amener vers ce point-là. Et il ouais. euh, y a un côté comme ça qui est assez fascinant, je trouve. À la fois, il y a plein de doutes et en même temps, une espèce de certitude à un moment... Que, ouais. euh, que juste ça va marcher. C'est
1: complètement mmh. ça. En fait, c'est une forme d'intuition. C'est comme un flash mmh. où, en fait, tu te vois réussir. Quand j'ai préparé le projet en Antarctique, par exemple, on me disait que c'était impossible. alors ouais. Toutes les personnes qui euh, n'y croyaient pas parce qu'elles sont loin de ce domaine, il y a celles qui sont dans ce domaine-là, le domaine de l'exploration, mais qui n'osent pas aller vers des expéditions engagées. Donc, ils font toujours les mêmes expéditions, mmh. des expéditions de 15, 30 jours, qui n'osent pas dépasser. Ça,
0: ça m'a énormément marqué dans ton parcours. Je suis désolée de t'interrompre. C'est que vraiment, tu as fait donc, à la fois des ultra-trades, etc. Et l'Antarctique, c'est quand même complètement autre chose. Enfin, tu as vraiment passé un cap ouais. très différent et on sent, tu parles d'aventure, ouais. cette soif de nouveauté, de découverte qui est hyper forte. Quoi.
1: Ouais. alors c'est différent déjà de la compétition organisée parce que là, en l'occurrence, il euh, n'y a pas d'organisation dans le sens où euh, euh, ce n'est pas une épreuve. Euh, donc les secours, par exemple, sont... Euh, Très théorique. Typiquement, on signe un contrat pour pouvoir être euh, récupéré euh, au cas où on en ait besoin au milieu de oui. l'Antarctique, mais si les conditions météo sont mauvaises, aucun avion Bien ne peut sûr. voler. Donc tout ça est très théorique. On a des obligations, on verse des fonds, on séquestre des fonds pour des récupérations en cas d'accident, mais euh, il faut, encore faut-il pouvoir venir nous euh, mm -hmm. chercher. Donc il y a toute cette partie-là qui est effectivement euh, plus, plus extrême, mais ça encore, on, on le rencontre aussi au Groenland ou en Arctique. Mais il y a aussi la durée. La durée qui était très longue, en fait, pour moi. Et euh, c'était une première, en fait, de partir sur une durée aussi longue mmh. euh, dans des conditions... Euh qui sont celles de l'Antarctique. Parce qu'après, on peut partir euh, en bateau, on peut partir dans des conditions euh, un tout petit peu plus confortables de manière très longue. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de confort. Donc, c'est l'absence de confort sur une durée très longue. Ça, 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 c'est très proche, je pense, d'un vent des globes. Euh, encore que un vent des globes, de, par mes discussions avec certains navigateurs, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu plus d'organisation. Mais encore que, parfois, ils sont dans des situations qui sont très oui. complexes. Et voilà, on est un petit peu dans le même type de, 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 de complexité quand on se trouve au cœur de l'Antarctique. Donc, il y a cette... Nouveauté, mais en même temps, c'est ça, ça qui me donne envie. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de partir sur des projets, euh, par exemple, des déserts chauds. Moi, je ne sais pas comment on prépare oui, une ça. expédition dans un <rire> ça désert va chaud. Donc, ça va être, ça va être super. Euh, partir aussi sur des... Mh, je, je cours euh, souvent le long de GR. Donc, euh, j'ai couru jusqu'à 10 jours le long de GR. Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire courir 45-50 km oui. par jour, euh, donc sur 10 jours. J'aimerais faire ça, en fait, sur euh, plusieurs mois. Donc ça c'est quelque chose qui va me prendre euh, plusieurs années aussi ouais. à préparer parce que c'est un entraînement physique qui est encore euh, complètement, chose, ouais. complètement différent. Là il ne faut plus se concentrer sur le chrono, il faut se concentrer sur euh, la distance et être capable tous les jours d'endurer euh, un certain volume de course. Donc c'est encore nouveau, mais c'est ça qui me plaît en réalité. Ouais, c'est euh, ça ouais. euh, Aujourd'hui c'est vrai que je maîtrise un peu plus le froid, je maîtrise un peu plus les expéditions dans le froid, je sais comment il faut s'alimenter, comment mmh. on atteint l'objectif, comment il faut s'équiper. Je connais aussi les partenaires qui sont intéressés par mmh. ce type d'expédition euh, donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un... On ne peut pas être complètement dans une zone de confort en Antarctique. C'est sûr que ce n'est pas possible, mais c'est un une zone un peu plus d'habitude pour moi et donc du coup c'est vrai que je suis aujourd'hui intéressée par d'autres choses Antarctica, tout ça parce que la vie elle est courte en fait la vie est très courte et, et donc euh, j'ai cette envie en fait de euh, j'aime énormément en le confiter. changement en fait parce que parce que tout peut ça j'ai l'impression d'avoir grandi avec la, la conviction que tout pouvait s'arrêter demain et donc à chaque fois je me dis mais mais s'il faut tu seras tu seras plus là dans un an donc mmh. ton projet il faut le faire tout de suite on m'a souvent dit quand je suis partie en Antarctique mais pourquoi ne pas attendre d'avoir 50 ans c'est vrai que la plupart des explorateurs sont plus âgés à part Ben et Tarka qui sont aussi deux jeunes qui ont, qui ont traversé l'Antarctique qui ont à peu près le même âge que moi mais sinon c'est plutôt des personnes comme Reinhold Messner ou comme ouais, Jean-Louis Etienne mmh. Alors quoi que Jean-Louis Etienne était jeune quand il l'a fait mais euh, Mike Horn par exemple qui a, qui a 20 ans de plus que moi c'est vrai que la, généralement les explorateurs attendent un tout petit peu plus mmh. parce que c'est euh, euh, le projet d'une vie, donc on attend on le, on le mûrit sur plusieurs années mais moi j'ai pas envie d'attendre en fait mmh. <rire> j'ai clairement pas envie d'attendre c'est génial, et c est c est, génial une urgence de vivre vraiment
0: et d'où te vient cette urgence de vivre par exemple tu, tu me parlais un petit peu tout à l'heure de, de ton enfance tu m'as dit quand j'ai grandi j'avais déjà ça et je sentais euh, voilà, que même dans un an peut-être que je serais plus là euh, d'où te vient ce est-ce que, est que par exemple tu peux me parler peut-être de ton enfance un petit peu dans, dans quel cas t'as vécu je crois que t'es née à Toulouse c'est ça t'avais une enfance normale ou on a l'impression que t'étais déjà en train de je sais pas faire de le l'EGR 20 ou les choses comme ça. Alors en fait c'est vrai qu'on me, me pose
1: souvent cette question et euh, c'est vrai que souvent on entend euh, euh, des explorateurs ou des sportifs ou, ou des personnes qui évoluent dans d'autres euh, univers dans lesquels ils se dépassent, on, ils en aient souvent un déclic alors c'est vrai que euh, moi j'ai vécu des expériences euh, notamment au Groenland il y a quelques années, euh, une expérience euh, euh, très très dure où j'ai eu un accident, où j'ai cru euh, clairement que c'était euh, la fin mais à ce moment là j'avais déjà envie euh, d'aventure ouais. donc cette aventure là alors aujourd'hui parfois quand j'y repense évidemment ça, ça vous met dans des situations euh, je pleure, je suis absolument pas bien parce que euh, je ressens un, un stress, je, clairement j'ai j'ai cru que j'allais y passer ce jour-là, mais ce n'est pas cet événement-là qui m'a fait prendre conscience que le temps passe vite et qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait mourir du jour au lendemain, euh, puisque j'étais déjà comme ça avant. Oui. » et donc je ne sais pas répondre à la question à vrai dire et,
0: et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite par alors exemple, quand euh... j'étais
1: petite en fait j'ai évolué dans un, un environnement qui n'a rien à voir avec le sport, qui n'a rien à voir avec le monde des affaires, qui n'a rien à voir avec l'exploration euh, j'ai vécu euh, dans une famille euh, tout à fait normale, on voyageait absolument pas puisque mm -hmm. mes parents n'avaient pas, pas les moyens de voyager, moi j'avais une envie en fait de, de voyage j'avais une envie de Paris parce que les récits, les livres que je lisais euh, euh, me donnaient l'impression que tout se passait à Paris, que c'était forcément formidable. Donc j'avais une envie de Paris, j'avais une envie de voyage et euh, quand j'étais jeune je me suis dit mais quel moyen, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre euh, cette envie pour atteindre mmh. ce rêve, pour atteindre cet ailleurs dont je rêve. Et euh, un jour en lisant euh, un magazine euh, qui doit être un magazine type l'étudiant ou autre, mmh. j'ai entendu parler d'HEC et là je me suis dit waouh moi j'ai envie de faire cette école. <rire> et là en fait pour, euh, pour mon entourage c'était déjà quelque chose d'impossible ouais, donc on m'a dit euh, non mais quel âge euh... à l'époque j'avais 13 ans. On m'a dit euh, Paris c'est pas possible, c'est trop loin euh, une école de commerce tu t'imagines pas, il faut déjà euh, euh, être dans cet univers, tu n'y es pas euh, euh, même les enseignants etc. On me disait que c'était pas possible pourtant je marchais bien à l'école mais mm. je, je, c'était trop loin en fait et donc j'ai grandi dans une petite ville à côté, à côté de Toulouse et, euh, et en fait moi j'avais ce rêve, c'était obsessionnel je voulais faire cette école et juste HEC, hein, <rire> juste HEC. Avais lu le nom. <rire> oui parce que j'avais vu ce nom là, j'avais compris que c'était euh, le, le Graal ouais. <rire> donc c'était euh, HEC et donc euh, j'ai mis en, en œuvre euh, tout, tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour, pour atteindre cette école euh, pour moi je regardais euh, ces, ces jeunes qui sortaient de cette école vraiment avec des yeux qui brillent, pour moi ça me paraissait complètement, ça me paraissait impossible mais en même temps, j'avais beaucoup de doutes mais en même temps, euh, j'avais la sensation que ce destin là, euh, un jour je le mmh. connaîtrais. Euh, donc un peu comme le, la sportive de haut niveau dont, dont tu parlais tout à l'heure c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et, euh, et en même temps, j'avais le sentiment que les études m'ouvriraient des portes euh, et me donneraient les clés pour pouvoir construire, euh, construire ma, ma vie de voyageuse puisque j'avais envie de voyager. Et je ne me suis pas trompée parce qu'en fait, en école de commerce, on apprend à se débrouiller, on vit euh, avec les autres, on est dans des associations, mmh. euh, on, on est ouvert au monde, on voyage. Donc c'est là que j'ai voyagé pour la première fois. Et... Euh, on apprend, on, on nous donne des clés justement pour construire et hum, des expéditions, ce sont des véritables projets entrepreneuriaux. Ouais. Euh, vivre du sport, c'est un projet entrepreneurial parce qu'aujourd'hui, euh, je vis du sport, euh, donc il faut pouvoir se débrouiller, surtout quand on est dans un sport qui est absolument confidentiel, qui euh, qui n'est pas encore aux Jeux Olympiques ouais, malheureusement, parce ouais. que là, donc il peut y avoir une envie, mais <rire> il y a aussi un obstacle qui ouais. est que euh, le sport ouais. n'y est pas encore. <rire> euh, donc il faut il faut être indépendant, il faut pouvoir se débrouiller et, et ça, je l'ai appris grâce aux études. Euh, les études donc mon conduit vers Paris qui était mon rêve ouais. euh, mon conduit vers le voyage et puis quand je me suis retrouvée parce qu'après je pense qu'il y a un concours de circonstances quand je me suis retrouvée en école j'ai rencontré des gens extraordinaires des gens qui évoluaient euh, dans le domaine des affaires et à un moment donné cette envie là euh, du monde des affaires est née donc euh, je le connaissais pas du tout avant euh, ce, ce, ce domaine là et euh, on m'a parlé de private equity euh, d'opérations j'ai commencé à lire euh, les Échos euh, que je lisais <rire> absolument <rire> c est, c est, pas avant ça a été très compliqué en prépa de me mettre à ce type de lecture euh, et, euh, et là je me suis dit waouh mais ça a l'air génial j'ai envie de comprendre le mécanisme et donc je, à un moment donné j'ai laissé un peu ce, ce rêve de voyage même si je l'ai quand même un peu euh, euh, découvert en école mais je, mm -hmm. je l'ai laissé un petit peu de côté pour aller euh, vers le monde des affaires et, euh, et là ça m'a passionnée parce que euh, en voilà, te disant que tu
0: voulais entreprendre à l'époque non, non pas du tout en me disant je veux
1: découvrir ce que c'est je veux savoir ce que c'est euh, qu'est-ce que quand on parle d opération fusion, acquisition, private qu que equity, qu'est-ce que c'est qu -ce que mm. Quelle est la mécanique de ces opérations Parce qu'en école, on nous donne pas toutes les clés, mm. on ne comprend pas tout simplement. Mm. Et donc moi, j'avais envie de comprendre. Et bon, du coup, il y avait plusieurs options hein. soit le conseil, soit la banque d'affaires, soit le, le, le monde des avocats. J'ai choisi le monde des avocats parce que j'ai fait des premiers des premiers stages dans cet univers, ça m'a plu.
0: Je voulais t'en parler justement. C'était un petit peu. Donc te, tu t as été avocate ou je, tu l'es peut-être encore d'ailleurs vous Enfin, je crois qu'on l'est un peu être vitam aeternam, Mais tu es avocate des affaires dans le droit. Des affaires Et c'est vrai que cette, cette binarité entre à la fois sportif de l'extrême et avocat des affaires, on me dit mais t'es vraiment Wonder Woman, quoi parce que avocat des affaires c'est vraiment les personnes où on sait qu'ils vont travailler énormément, c'est de la fusion-acquisition, enfin c'est souvent des choses qui sont... Euh, euh, qui, qui prennent énormément de temps et où on sait que c'est des personnes qui ont une grosse grosse capacité de travail. Et je voulais euh, comprendre d'où était venue l'envie. Donc là, tu as l'air de dire que... Enfin, la, la vie de devenir avocat des affaires, j'ai l'impression que d'après ce que tu me dis, c'est un peu aussi un concours de circonstances, des rencontres, des opportunités, presque plus qu'une envie euh, juridique, entre guillemets, à la base. Oui,
1: alors c'est pas une envie juridique, effectivement. C'est plus un concours de circonstances, c'est une envie de découvrir euh, cet univers, de découvrir ce qu'étaient les opérations. Donc il y a vraiment un désir... Euh, y a purement intellectuel euh, de découvrir ce que c'est et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que euh, aujourd'hui j'ai voulu davantage dans le sport oui, hein, que oui. dans le monde des, des affaires euh, mais il n'y avait pas de volonté par exemple d'être associé ou d'atteindre tel oui. objectif c'était vraiment un pur désir intellectuel et à partir du moment où je l'ai euh, comblé c'est-à-dire j'ai compris ce qu'il y avait derrière et ce que c'était euh, bah, comme j'avais énormément le changement euh, voilà je suis partie vers autre chose <rire> mais comme il peut y avoir demain une envie de découvrir un peu plus le marketing, ouais. la communication, ce que c'est que la vie en entreprise, parce que moi j'ai évolué dans un cabinet donc c'est pas tout à fait la vie d'entreprise. Euh, après tu parlais de Wonder Woman, c'est vrai que je me, je me reconnais pas là-dedans parce qu'il y a des choses aussi que, par exemple, j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est le, le, le fait que je pense qu'on ne peut pas tout concilier. Euh, bon, Aujourd'hui j'ai pas d'enfant par exemple, mmh. euh, quand j'étais avocate euh, je faisais beaucoup de sport mais il euh, il y a des choses en sport que je ne pouvais pas faire et que ouais. je fais aujourd'hui. Il faut euh, vraiment faire des choix. Et voilà, il faut vraiment faire des choix. Et ça, c'est très important. Mmh. Et accepter, euh, parce que c'est vrai qu'on montre souvent euh, beaucoup d'images de, 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 de femmes qui réussissent, etc. En fait, elle, euh, la réussite pour moi, c'est vraiment faire ce que l'on a envie de faire, être épanouie. Mais on ne peut pas tout faire et je pense qu'à partir du moment où on l'accepte on est beaucoup plus serein donc on laisse certains rêves dans un coin de sûr. la tête. Moi quand j'étais avocate euh, j'allais déjà en expédition mais pas des expéditions très longues des expéditions plutôt de 2-3 semaines et j'avais ces rêves d'expédition plus longues. j'avais ces rêves de, de performance aussi sur course à pied, sur ultra distance mais je les ai laissés dans un coin de ma tête parce qu'à ce moment là j'étais en train oui, de réaliser un moment. autre rêve une autre envie, euh, j'étais dans un métier qui m'épanouissait pleinement et j'ai juste laissé d'autres rêves dans un coin de la tête mmh. comme aujourd'hui j'en ai j'en ai plein d'autres <rire> il y a des sports qui me donnent envie euh, l'entrepreneuriat la création de start-up ouais pourquoi pas pour <rire> tu sais, moi mais ça c'est euh, une aventure euh, voilà mais c'est totalement une aventure c'est une aventure du quotidien et l'aventure c'est ça c'est en fait être sur un dans un domaine et j'imagine que c'est ce que tu vis au quotidien c'est que parfois on a l'impression qu'on va tomber on a l'impression d'être sur une corde ou est-ce que ça va passer est-ce que ça va pas passer on ne sait pas et, euh, et c'est ça qui est excitant en fait ouais, bien sûr. Euh, donc Beaucoup de passion, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de, beaucoup de risques. Et, euh, et ça, je peux le vivre dans tout plein de domaines je l'ai clairement vécu dans le monde des affaires mmh. euh, donc il faut souvent c'est ce que je dis quand j'interviens c'est qu'on vit des très belles aventures aussi au sein de l'entreprise aussi dans le monde des affaires euh, moi je l'ai vraiment connu parce que ben je ne savais pas ce que c'était que la private equity euh, je ne connaissais pas les codes de cet univers mmh. donc au début j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs euh, j'ai appris ça m'a changé transformée complètement je ne suis pas celle que j'étais il y a 15 ans c'est clair euh, donc j'ai énormément appris et, et donc l'aventure je trouve dommage Aujourd'hui, qu'on ne présente, on ne définisse l'aventure euh, que euh, de manière restrictive. Alors pour certains, ça va être l'aventure amoureuse. Pour d'autres, ça va être l'aventure au sens exploration. Mm -hmm. Pour d'autres, ça va être plus il y a de risques de mort, plus t'es dans l'aventure. Ce qui est pour moi un non-sens total parce que l'aventure, elle se vit au quotidien. Euh, Fonder une famille, j'imagine, mm -hmm. je ne oui. l'ai pas vécu, mais j'imagine que c'est une Bien très belle sûr. aventure, une très grande aventure, parce qu'on sort un zone de confort, on ne sait pas comment faire, on fait des mm -hmm. erreurs. Avec le premier enfant, on fait des erreurs, on les corrige, et j'en suis. Euh, créer une entreprise, c'est une aventure. Tout ça, pour moi, ce sont des, des très très belles aventures. Et, et je, je pense, je trouve dommage finalement de euh, de vouloir faire rêver en disant il n'y a que le voyage. Oui, euh, c'est dommage parce qu'au final, les personnes qui évoluent en entreprise, qui ont fait ce choix-là, euh, peuvent se sentir euh, euh, finalement enfermées, alors que on peut être. Et ça, je vraiment je vous l'assure, parce que je l'ai rencontré, euh, on peut être enfermé aussi dans le milieu de l'exploration. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, des alpinistes ou, ou des explorateurs qui euh, font toujours les mêmes ascensions, toujours oui. euh, les mêmes expéditions, qui aimeraient, euh, qui, qui moi m'envient euh, parce que j'évoluais dans le monde des affaires, euh, qui aimeraient mais qui ont l'impression que c'est trop tard hein, oui. et qu'ils ne peuvent plus, euh, qui aimeraient euh, vivre oui, qui dans, leur en ville mais qu'ils ne peuvent plus. Voilà. Donc il ne faut vraiment pas idéaliser les univers et c'est euh, ce que j'évoque aussi dans mon livre, c'est que je pense que le bonheur il est en soi, il est absolument pas. Pas dans une activité, mmh. c'est comme l'entrepreneuriat aujourd'hui. On le présente comme euh, euh, c'est un peu le tout le monde en mode start-up. <rire> c'est euh, pour moi une aberration parce que ça ne convient pas à tout le monde. Il faut avoir l'envie d'entreprendre. Euh, et je pense que l'envie d'entreprendre, c'est pas, euh, mais là tu, tu pourras peut-être mieux en parler <rire> que moi. Mais il faut la passion du produit, mais il faut surtout la passion de l'entrepreneuriat, bien sûr.
0: Et après, bah, d'ailleurs, euh, souvent les entrepreneurs. Euh, une fois qu'ils ont passé le cap euh, c'est pas une fois de plus, hein, c'est pas fait pour tout le monde mais ensuite ont un peu le virus, sont tombés dedans et au final, même si il faut être passionné je pense par son produit, par son activité bah, euh, voilà, moi, euh, j'adore la joaillerie avec Gemio, mais c'est vrai que là, bah, tu vois, le podcast, c'est une petite aventure entrepreneuriale aussi pour moi. Ça n'a rien à voir. Et en fait, je pense que je suis aussi complètement tombée amoureuse de la création, du fait de produire des choses à partir de rien, de développer, de construire. Euh, donc, c'est une aventure, ouais. comme tu dis. Et puis, on ne sait pas quelles choses on va être mangé tous les jours et ça change tout le temps et on ne peut pas anticiper, ouais. mais on se prépare. Euh, ouais. Donc, c'est vrai que je, je vois beaucoup de similarités Après, euh, de façon très humble, parce que franchement, <rire> quand j'ai lu, euh, quand j'ai lu une partie de ton livre, j'ai pas terminé et que surtout, euh, j'ai fait toutes mes recherches sur toi, euh, je, je pense que tu es extrêmement, extrêmement humble quand tu dis, euh, quand, quand tu, que tu parles de ta aventure, parce que quand même, c'est, euh, c'est assez, euh, on va dire que c'est l'aventure poussée à l'extrême, quand même.
1: Alors, en fait, euh il y a dans ces euh, explorations euh, beaucoup de persévérance il y a de la persévérance dans la préparation comme euh, on peut le rencontrer pour un entrepreneur qui crée son projet il y a de la persévérance sur le terrain et puis il y a, et c'est peut-être là la différence que tu mentionnes euh, mais là on le rencontre sur des expéditions très engagées comme j'ai pu le rencontrer en Antarctique ce sont des instincts de survie mais en l'occurrence n'importe qui qui se retrouverait dans cette situation aurait réagi comme moi, quand je me suis retrouvée à moins 50 degrés que l'équipement n'est clairement pas fait pour résister à moins 50 ouais. degrés, donc on est obligé de skier vite, marcher vite ouais. faire des mouvements, dans ces moments là il faut sauter sur place mmh. il faut sauter autour de sa poulka si on est dans un, une circonstance brouillard blanc et que l'on ne peut pas progresser vite il y, y a pas mal de choses ouais. à mettre en place pour pouvoir survivre parce que l'équipement n'est oui, plus, plus résistant oui. hein, pour ce type de température. Mais dans ce moment-là, il n'est plus question de persévérance. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le mental qui vous porte, c'est juste l'instinct de survie. Oui. Et dans ces moments-là, n'importe qui, qui qui se retrouve dans cette situation aurait fait exactement ce que j'ai fait. Donc, il y a ce risque physique, évidemment, dans des, dans des explorations, des expéditions engagées. Oui. Après, euh, continuer quand il fait très froid, moins 35 degrés, oui. euh, franchir les vagues de glace, euh, lever des fonds. Euh, et puis, quand un sponsor oui. vous lâche, à quelques semaines du départ euh, décider quand même d'y aller euh, et continuer à lever des fonds, aller voir des banques pour des emprunts, avoir des vertiges colossaux parce qu'effectivement c'est onéreux et on se demande comment on va le rembourser euh, surtout quand on n'a plus euh, d'activité professionnelle etc. Tous ces moments là sont, sont des moments de gros vertiges mais euh, là effectivement on fait preuve de persévérance de résilience comme on peut le faire euh, dans un autre projet, un projet entrepreneurial ou un projet sportif un sportif qui échoue, qui se blesse avant une compétition, fait preuve aussi de persévérance et, et ça je, je l'ai connu des, des blessures à quelques semaines d'une oui. compétition on se dit oui, comment, comment on va faire mais bon, on continue, on, on se prépare mentalement après c'est vrai que dans une expédition engagée il y a cette partie d'instinct de survie de, de, de survie tout oui. simplement qui n'est pas agréable en fait en réalité sur le terrain mais on n'y va pas pour vivre ces moments-là on y va pour vivre tout le reste alors forcément parfois il faut passer par ces obstacles mais dans ces moments-là euh, encore une fois je pense qu'on est au-delà de la persévérance je pense que n'importe qui qui se retrouve dans cette situation euh, survit tout simplement parce qu'on n'a pas d'autre choix. L'abandon j'en ai parlé tout à l'heure euh, pour moi il n'est plus une option mentalement mais parfois sur le terrain, mmh. en l'occurrence quand il fait moins 50 degrés et qu'aucun avion ne peut venir vous secourir ce n'est pas une option physique, mmh. ce n'est pas possible uh, et, et ça je pense que ça développe aussi une forme de persévérance c'est-à-dire que évidemment qu'après ce type d'expédition je suis encore plus persévérante au quotidien comme après euh, certains GR que j'ai pu faire où euh, vous, vous partez par exemple sur 45-50 km par jour donc okay. vous prévoyez un, un, un circuit tous les soirs vous dormez euh, sous gîte ou autre okay. et mais si vous êtes à 25 km de votre point de chute qu'il n'y a absolument rien et qu'il reste 25 km à courir, <rire> vous faites, non, bon, bon. vous ouais, n'avez pas, pas d'autre choix. Pas choix. <rire> Donc parfois l'abandon n'est tout simplement pas une option oui, oui. physique. Quand vous êtes en pleine montagne euh, qui flotte, euh, qui fait très froid, euh, que personne ne peut venir vous secourir à ce moment-là, euh, vous n'avez pas d'autre choix que de ouais. continuer à marcher. C'est, voilà. Donc, forcément, au quotidien, euh, quand vous êtes dans des projets, euh, vous ressentez en fait cette forme de persévérance mmh. qui s'est construite au fur et à mesure des expériences euh, un peu plus physiques. Euh, c'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'être dans une sorte de tunnel avec euh, une sortie qui s'éloigne, mais je sens que je n'ai pas d'autre choix que, que de, de continuer. continuer même, Alors, c'est peut-être cet abandon euh, que j'ai vécu il y a quelques années qui me donne aussi cette envie de continuer, mais c'est aussi le fait euh, d'avoir vécu euh, tout plein d'expériences physiques dans lesquelles l'abandon mmh. n'était pas une option. Euh, possible et donc euh, au final euh, dans les projets que je construis, euh, je me remets dans ce genre de, de situation en me disant bah Stéphanie tu mmh. ne pouvais pas faire d'autre chose que de continuer à avancer quand tu étais à bien moins sûr. 50 degrés donc là tu vas continuer, c'est pas parce que il euh, y a un sponsor qui te lâche ou parce que <rire> tu es face à telle difficulté que tu vas arrêter et même je trouve que les difficultés parfois elles me, elles me donnent encore plus
0: envie de continuer. De la contrainte souvent née aussi, la créativité, l'envie, la passion c'est ça
1: et, euh, et plus en fait euh, euh, alors je pense que c'est pareil dans un projet entrepreneurial plus vous avez de concurrents, plus vous, vous avez cette adversité mm -hmm. et plus euh, et plus on a envie de continuer parce que on ne peut pas laisser l'obstacle euh, avoir gagné, <rire> ouais, clairement c'est juste, <rire> juste pas possible c'est juste pas possible, c'est vraiment euh, euh, donc euh, en fait je pense que les difficultés les obstacles sont un point ultra positif mm. en fait, tout comme les échecs alors les échecs qui vous permettent d'acquérir un peu plus d'expérience, de, de connaissances et de savoir comment faire pour atteindre l'objectif et, et les obstacles vous voulez pas les laisser gagner donc ils sont là pour vous rendre encore plus résistant, mmh, encore plus fort et, euh, et au final vous êtes inv invincible, enfin je pense que clairement quelqu'un qui n'aurait vécu aucun obstacle euh, et qui aurait euh, évolué euh, très, euh, très, très loin comme ça sans aucun obstacle, en fait je sais pas comment, euh, comment va-t-il réagir le jour où il sera face à un obstacle euh,
0: mmh, pas euh, je Mal. je pense d'ailleurs il y, y a des histoires malheureusement de, de jeunes qui euh, ont été brillants dans leurs études ont été toujours bonnes élèves et tout et le jour où il euh, y a une difficulté bah, c'est vrai que c'est hyper dur parce que je pense que comme tu le dis très bien la difficulté euh, finalement la première fois qu'on la vit c'est hyper dur et puis au final au bout d'un moment on s'y habitue, on apprend qu'elle sert à quelque chose comme tu disais très bien ouais. et c'est pour ça aussi que j'avais adoré cette première phrase que j'ai citée qu'elle donne du sens, que l'erreur, que l'échec, que la difficulté a du sens. Mmh. Et euh, du coup, je pense que ça se construit. Mais c'est vrai que la première fois, c'est ouais. <rire> un peu dur. <rire> euh, je voulais, euh, je voulais euh, bah, parler un petit peu de l'Antarctique parce qu'on en a parlé quand même en filigrane euh, pendant, pendant là tout, tout, tout le début un petit peu de, de notre conversation. Et en fait... Euh, Enfin, je voulais juste savoir à quel moment tu t'es dit « je vais euh, je vais me lancer dans une aventure où je vais essayer de traverser l'Antarctique, je vais euh, parcourir 2000 kilomètres environ, enfin seul, donc tu l'as fait quand même avec ton mari Jérémy, on peut en parler, sans, sans outils euh, particuliers, donc vous n'aviez pas de voile de traction, ah. ce qui a été euh, très marquant ». En étant en plus la première femme, il me semble que tu es inscrite au Guinness Book des records à cause de ça. À quel moment Donc j'ai compris que tu avais déjà fait énormément d'ultra-trail, ouais. etc. Donc tu es déjà sportive de haut niveau. Mais à quel moment quand même tu passes un cap et tu te dis « je vais partir euh, pendant, quoi c'était 90 jours, 75, 74, 14, jours ouais. 74, 74 jours. » C'est ouais. infiniment long. Euh, Seule en Antarctique, qu'est-ce qui qu t'a enfin, voilà, qu motivé Quel a été le processus de pensée
1: alors, je pense que c'est un peu, un peu comme pour un entrepreneur. C'est que... Alors déjà, il y a eu bon, pas mal de, de, de circonstances. C'est-à-dire, j'évolue dans un univers où, où je rencontre des explorateurs qui vont mmh. dans ces environnements. Donc, il y a tout un, un cheminement. Euh, c'est pas né de rien. C'est-à-dire que c'était pas... J'étais avocate et puis d'un coup, je me dis, ah, tiens, mmh. l'Antarctique, pourquoi <rire> pas Donc, il y a eu un cheminement. Mais Sudam, d'ailleurs, ne le faites euh... pas.
0: <rire> si jamais juste, comme ça, vous avez envie de le faire. Il faut s'entraîner un peu.
1: Donc, il y a eu un cheminement. Il y a eu... Euh, donc des voyages aussi en Antarctique plutôt sur les côtes euh, il y a eu des, des lectures de récits aussi euh, donc Amundsen Scott les premiers explorateurs qui euh, qui ont atteint le pôle sud géographique au début du XXe siècle et puis euh, j'ai eu envie en fait euh, d'aller au-delà des livres c'est-à-dire que je me suis rendu compte enfin, je, je, que les livres, bon, c'est extraordinaire parce que ça vous euh, euh, éveille la curiosité, l'émerveillement, ça vous donne euh, tout plein d'idées. Mais euh, il y a quand même un, un gap entre la connaissance par l'intermédiaire des livres et la connaissance par l'expérience. Mmh. Les explorateurs parlaient de la faim, parlaient du froid, parlaient de l'effort physique, parlaient de la beauté de l'Antarctique. Mais je refermais le livre, j'avais l'impression qu'il me manquait vraiment quelque chose et mmh. aujourd'hui quand j'ai écrit deux livres je me suis rendu compte en fait de la difficulté qu'il y a de, de, de faire vivre à l'autre une expérience, mmh. il y a des toujours sensations. une frontière, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dépasser, d'ailleurs c'est ce que expriment beaucoup d'alpinistes quand ils reviennent de leur ascension et ils parlent souvent de solitude, mmh. tout simplement parce qu'en fait il y a des choses qu'on ne peut pas partager par les mots c'est pas possible en fait donc on le vit à l'intérieur de soi et, et donc je sentais bien qu'il y a quelque chose que je ne pouvais pas euh, atteindre quand je, quand je lisais, euh, quelque chose de l'Antarctique, que je ne pouvais pas connaître la vérité de ce continent. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez rigolo parce qu'on est euh, submergé d'informations. Vraiment, mm. moi, je suis noyée dans l'information. Je ne sais pas comment font euh, les autres pour survivre là-dedans, mais il y a trop d'informations. Mais au final, euh, trop d'informations et, et plus d'informations, euh, très peu d'informations de qualité. Euh, et, et donc, l'Antarctique, on en parle, on en parle de plus en plus, mais finalement, euh, personne ne sait ce que, ce que c'est ce continent, on en, on en parle mais sans, sans le vivre. Et moi, j'ai eu envie en fait, d'aller le vivre, d'aller le vivre de l'intérieur. Alors, j'en parlais avec des personnes qui avaient connu plutôt les côtes, des scientifiques notamment, qui me disaient Mais, mais quel intérêt d'aller au cœur du continent Il n'y a absolument rien, les conditions sont extrêmes. Toutes les personnes que j'interrogeais me disaient Non, on n'est jamais allé au cœur du continent. Alors après je me suis renseignée un peu plus J'ai vu que euh, certaines personnes qui sont encore euh, vivantes Donc mmh. euh, euh, sont allées au cœur du continent Aujourd'hui on est 30 à avoir traversé l'Antarctique Je les ai contactées, la plupart d'entre elles m'ont répondu La plupart d'entre elles sont, sont, sont des hommes euh, très, très gentils pour la plupart d'entre eux qui ont, qui ont accepté de me répondre Accepté de me rencontrer et, euh, et, et puis un jour tout simplement C'est... Un moment, un instant, on se dit, mais mais euh, oui, je vais faire un gros truc en Antarctique. <rire> en et, fait, euh, et là, je... on part sur une idée, mais, mais comme demain je peux avoir n'importe quelle autre idée euh, oui ça te tu, sais, puis, idée, ouais. tu sais au moment où tu as l'idée tu sais qu'en fait tu vas partir sur ce tu vas projet finir par le faire ouais. et, euh, et donc c'est pas une idée qui euh, ça se mûrit pas sur des années c'est one shot c'est un instant mmh. et, euh, et ensuite on, on se renseigne on fait des recherches on, on apprend et, et, et puis l'idée de se transformer en objectif alors ça veut dire quoi l'idée se transforme en objectif ça veut dire que euh, l'objectif est plus précis parce qu'au mmh. début on sait pas on se dit on va au cœur du continent, mais on ne sait pas euh, combien de kilomètres, on ne sait pas ouais. avec quel moyen de progression, on ne sait sûr. pas de quelle côte. Tout ça, c'est l'objectif qui se dessine, qui se précise et qui dépend, euh, qui, qui se précise grâce à la connaissance, exactement comme quand on entreprend. C'est-à-dire, quand on connaît, on sait qu'il y a certaines distances Bien qui ne sont pas euh, réalisables durant l'été austral. Faire 6000km à pied, ce ne serait pas réalisable parce qu'on est tellement lent qu'on ne peut pas ouais. faire 6000 km alors il faut prendre une voile de traction. Enfin bon, tout ça, ça, ça s'apprend au fur et à mesure de la connaissance que l'on acquiert sur un domaine. Et donc, l'objectif se précise, et donc on met une date, on met un budget... <rire> et puis on, on construit l'équipe on s'entraîne, enfin euh, voilà tout, tout ça tout ça se monte exactement mmh. comme un projet entrepreneurial ouais, euh, mais euh, voilà au début c'est une, euh, une idée une envie quoi, une idée, vois. une envie euh, vraiment euh, <rire> je, je, je vois le moment où j'ai eu euh, ce déclic c'est vrai, et tu, cette, tu peux m'en euh, parler je, un petit peu oui. alors en fait c'était <rire> une journée vraiment comme les autres euh, donc euh, une journée de travail et euh, je déjeunais avec mon mari à ce moment là et, euh, et donc, on reparlait de l'Antarctique parce qu'on parlait souvent de l'Antarctique puisqu'on était déjà euh, allé sur ce continent. On était déjà allé au pôle Nord, on était déjà allé mmh. en Arctique, au Groenland et, euh, et ce, ce jour-là, on s'est dit, mais euh, euh, toutes les personnes qu'on a rencontrées... Nous... Parce que je, je, je posais déjà des questions sur le cœur du continent, mmh. mais toutes les personnes que j'ai rencontrées me disaient qu'elles n'étaient jamais allées au cœur du continent et que ça n'avait aucun intérêt, et que de toute façon, c'était trop compliqué et que ça n'avait pas de sens puisqu'il n'y a pas de faune ni de flore. Mmh. Euh, et ce jour-là, je lui ai dit, mais, euh, mais si, on va aller au cœur, à, au cœur du continent Antarctique. On va faire une expédition à ski. Et euh, il me, enfin, lui était complètement ok aussi. Et enfin, on est on est un peu aussi fou l'un que l'autre. <rire> euh, et donc et donc c'était c'était parti
0: quoi. Et à, de, et, et à partir de à partir de ce
1: moment-là, enfin quand j'ai fini ce déjeuner, je savais qu'un jour ouais, je serais au cœur du bien, continent ouais. Antarctique. Enfin, il y a
0: eu combien de temps entre ce moment de déclic y et l'expédition Il y a eu 4 ans. Il y a eu 4 ans. Quatre ans. Quatre ans. Ouais. Ah oui donc c'est c'est un vrai ouais. projet entrepreneurial. Hein. Ça
1: met beaucoup de temps. Alors aussi parce que j'avais une autre activité à côté. Donc, euh, je, parfois, les entraînements étaient compliqués. La recherche mmh. de fonds, c'était souvent dans la nuit, souvent le week-end. Mmh. Euh, parfois, les week-ends étaient annulés à la dernière minute. Donc, euh, on reportait ça au week-end d'après. C'était très compliqué de rencontrer aussi les entreprises parce que je n'étais pas forcément disponible mmh, en journée, etc. Donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps aussi parce que j'avais cette autre activité. Mais cette autre activité, c'était aussi une soupape. C'est-à-dire que moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'équilibre. Et, euh, et en l'occurrence j'avais un équilibre parce que j'avais euh, deux passions en Bien même sûr. temps euh, alors on peut pas en avoir 36 hein, mais bon, là en l'occurrence j'avais deux en même temps à gérer et, et c'est ça qui aussi m'a aidé je pense euh, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis partie vers, euh, vers ce projet aussi fou alors que des explorateurs qui évoluent dans le milieu de l'exploration depuis tout petit euh, peut-être n'iront jamais parce que mmh. euh, je pense en fait le fait de voir plein de choses diff très différentes, de rencontrer des gens qui évoluent dans des milieux très différents et qui vont au bout de leurs projets, de leurs envies, je euh, je pense que ça me donne aussi euh, cette euh, capacité de soulever des montagnes. Mmh. Alors que quand on reste trop étriqué dans son univers, finalement, euh, on est, euh, oui, bah on, on est peut-être un peu vraiment, moins, ouais. un peu moins ouvert, et, et donc il y a peut-être un peu moins d'idées folles qui naissent. Et, <rire> c est, c est et on ça. se dit que peut-être c'est impossible. Ou voilà. Mais ce que je veux vraiment, ce qui est important pour moi dans les messages à faire passer, c'est que d'un point de départ à un point d'arrivée, je pense qu'il n'y a qu'une question de confiance et de travail. Mmh. Euh, et de il n'est pas nécessaire. Euh, d'avoir fait des randonnées de 25 km à l'âge de 5 ans pour pouvoir se lancer dans l'exploration. Oui. Euh, alors ça va certes être peut-être un peu plus long comme chemin à parcourir quand on évolue dans un univers qui n'a absolument rien à voir, mais euh, ce n'est pas impossible. Oui, c'est juste une question de temps. Et quand on accepte que c'est une question de temps, euh, vraiment je pense qu'on peut vraiment faire euh, tout plein de choses et, et
0: réussir euh, euh, tout plein d'objectifs euh, que l'on se fixe. Je vais t'en reparler juste après, mais je voulais quand même rentrer un peu plus dans le détail sur la, sur la traversée et, et, et que tu me parles un petit peu, de, par exemple, des moments les plus durs que tu avais vécu. Alors, tu m'as parlé de la faim, tu m'as parlé du froid. Est-ce qu'il y a des choses ou même des moments... où voilà, tu, tu peux m'en parler. Tu me dises un petit peu, mais là vraiment, je me suis dit que j'étais pas sûr de continuer. Ou qu'est-ce qui, qu qui a été pour toi le plus gros challenge dans cette traversée ou ah, le plus gros challenge Ce qui a
1: été compliqué, en fait, ça a été euh, au début parce que en début d'expédition. Donc, il faut savoir que quand on part sur ce type de projet. On est euh, assez fatigué. Tarka me disait euh, euh, « L'idéal, c'est que tu sois reposé au début d'expédition, mmh. mais c'est compliqué. » Effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de matériel qu'on reçoit à la dernière minute. Il euh, y a beaucoup de choses à gérer à la dernière minute, que ce soit en termes de communication, avec les sponsors. Euh, enfin voilà. Donc, on est très fatigué en début d'expédition. Et euh, en plus, j'ai eu un pépin hein, puisque euh, arrivé au Chili, je me rends compte qu'il n'y a pas toutes les rations alimentaires que j'avais commandées. Donc, euh, il a fallu à la dernière minute gérer ce souci-là. En plus, Mmh. Euh, donc tout, tout plein de choses à, à, à gérer en dernière minute et euh, donc j'attrape un virus au Chili, donc une forte grippe ouais. euh, et je commence l'expédition dans euh, cet état là Or c'est en début d'expédition que l'on euh, s'adapte à la température, donc on s'adapte au moins 25, au moins 30, au moins 35. Et moi j'étais extrêmement faible. En plus c'était euh, la mauvaise période du mois pour moi, donc j'avais tout d'un coup euh, à gérer et euh, j'étais extrêmement fiévreuse en début d'expédition. Et là euh, j'ai vraiment douté au plus profond de moi, c'est-à-dire que je connais mon potentiel physique, mmh. mais là en l'occurrence euh, faire, euh, huit... Alors, on était à l'époque à 8 heures de ce qui par jour. Euh, les vagues de glace qui occupaient tout l'espace. Euh, le traîneau qui est plus lourd en début d'expédition et plus la fièvre à gérer euh, en début d'expédition euh, je me suis dit mais euh, tu ne feras pas 200 km sur ce continent le problème c'est mmh. que tes doutes c'est compliqué aussi quand tu pars en équipe euh, comment tu en parles qu'est-ce que tu dis euh, est-ce que du coup ça ne va pas donner euh, euh, ça peut affaiblir la confiance aussi que les autres en, en toi alors que toi tu sais que tu as les capacités physiques mmh. mais là tu es en train de vivre un moment un peu dur euh, donc tu un moment qui a été particulièrement euh, compliqué à gérer euh, vraiment, c'est le moment de l'expédition où j'ai le plus douté. Après, j'ai connu d'autres moments qui ont été difficiles, mais donc une difficulté un peu différente. Ça a été les moins 50 degrés, puisque là c'était un instinct de survie. Donc là, ne m'inquiétais plus par rapport à l'expédition. Euh, J'avais peur, en fait, tout simplement de mourir. Ouais. Donc euh, voilà. Donc là, c'est des moments où on pleure sous son masque, où on, est, euh, on est complètement tellement le froid. Euh, ouais, totalement le froid est et saisissant en fait. Et, et, oui. euh, et là, on ne peut pas s'occuper en fait de ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'il faut mmh. être vraiment... Euh, Concentré sur ne pas euh, mourir de froid. Oui, c'est ça. Et donc, euh, on ne sait pas en fait euh, ce que fait l'autre. Enfin, on, on il faut, faut vraiment survivre. Mmh. Euh, donc, c'est un, un moment de très grande solitude aussi. Donc, c'est assez, assez compliqué à gérer. Aussi, avec la peur que la température baisse encore, parce que moins 50 degrés, en fait, il y a une très grosse différence. Il euh, faut savoir qu'il y a une très, très grosse différence entre moins 40, moins 45, moins 50 degrés. À mmh. moins 45 degrés, au pôle sud géographique, j'ai fait des photos. À moins 50 degrés, c'est pas possible de tenir pour faire une photo. Euh, à force de vivre dans le froid, on, on finit par euh, reconnaître aussi la température. C'est-à-dire, je savais, le matin, mmh. euh, s'il faisait moins 38, moins 37, moins 36, on a un thermomètre en soi. Sauf quand on est très fatigué. Mais quand on, a, euh, quand on est à peu près bien, euh, on arrive à, à reconnaître la température. Donc, on, on devine s'il si fait moins 40, moins 42, moins 38. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Euh, ça veut bien dire que le corps s'adapte à beaucoup mmh. de choses et, et qu'on a des des capacités finalement euh, de faire un avec l'environnement et, et mmh. de découvrir beaucoup de, euh, beaucoup de choses. Mais il faut un certain temps. Hein. Ce n'est pas euh, tout, oui, tout au début de l'expédition, oui. mais après trois, quatre semaines, ça, ça se déroule comme cela. Euh, à moins 50 degrés, donc là, il y a vraiment un, un instinct de survie. Donc là, il euh, n'y a pas du tout de confort. Euh, voilà, c'est des moments qui ne sont pas évidents. Après, il y a d'autres moments de froid qui sont un peu différents. C'est par exemple quand vous vous trompez d'équipement. Alors parfois, ça arrive parce que la température peut changer très vite, euh, dans, dans la journée à l'Antarctique euh, il peut faire par exemple moins 40 puis ensuite ça peut euh, être mieux moins 25 et si vous êtes trop couvert et vous ne pensez pas à ce moment-là à enlever une
0: couche mmh.
1: Moins 25, il faut quasiment sur une expédition aussi longue, il faut quasiment rien porter. Vous portez juste un, un laine mérino ça suffit parce une que euh, parce qu'en fait vous, votre corps est habitué au froid et vous et vous produisez beaucoup de chaleur oui. en, en skiant. Donc si vous oubliez d'enlever votre veste Gore-Tex à ce moment-là et que la température est passée de moins 40 à moins 25, euh, là vous allez avoir très très froid à la pause qui suit. Pourquoi Parce que le la transpiration oui, c est, c est euh, givre. Et alors là, ce froid là, c'est pas le même que celui qu'on a à moins 50 degrés. C'est un froid qui est très inconfortable, un froid où on n'est pas bien, c'est une sensation d'absence de, de, de confort total, euh, qui est euh, donc là c'est plus, plus du confort euh, le moins 50 degrés c'est plus de la survie donc c'est deux sensations complètement différentes après la faim comme tu l'as évoqué était aussi euh, euh, compliquée donc c'est la première fois que je vivais ça euh, je peux pas m'en plaindre parce que c'était déjà c'est une expédition que j'ai voulu et, et je l'ai connue pendant quelques jours alors que euh, bon malheureusement on, on sait que de, 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 des populations le vivent le vivent au quotidien et ne l'ont pas l'ont pas souhaité mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer tant ouais. qu'on l'a pas vécu donc aujourd'hui j'ai un autre regard totalement sur ce sujet là euh, parce que c'est euh, en fait c effroyable c'est à dire que aujourd'hui euh, on peut pas dire j'ai faim quand ouais, on a mangé c est, c est le matin aussi. et, <rire> et qu'on attend son déjeuner c'est pas possible <rire> la faim c'est pas ça la faim c'est euh, en fait c'est obsessionnel c'est que ça vous réveille la nuit alors que vous, déjà vous dormez pas beaucoup ouais. euh, c'est et vous pensez tout le temps à ça et en fait ça vous enlève des capacités euh, intellectuelles, c'est-à-dire que tous les soirs on calculait notre stratégie de course du lendemain qu'on devait toujours remettre à plat parce que pour X raisons, on était ralenti ou au contraire, on avait pu faire plus de kilomètres que ce que l'on avait souhaité. Donc, on redéfinit notre stratégie de course pour arriver dans les délais puisqu'il y avait toujours une course contre le temps. On avait un délai limité pour faire cette expédition. Et donc, tous les soirs, on calcule. Mais il y a des moments où, en fait, même des calculs très simples, 2 plus 2, on n'arrive plus. Et en fait, c'est la, la fin qui fait ça. Donc, on peut aussi avoir des, des infections. C'est malheureusement ce qui est arrivé ah non, après mon expédition à Henry Worsley, un explorateur britannique qui n'est pas revenu de son expédition en Antarctique, qui tentait un truc de fou, lui aussi une expédition à ski sans voile de traction, sur le même nombre de kilomètres que ce que j'ai pu faire et sans, sans aucun ravitaillement. Donc il avait une poule ah oui. qui faisait 100 kilos. Euh, donc le ratio devait être un tout petit peu plus, parce que c'était un homme quand même assez, ouais. euh, assez imposant, mais le ratio devait quand même être un tout petit peu plus important que, que celui que moi j'ai vécu. Et donc son traîneau étant lourd, il était encore plus lent. Et, ouais. euh, et malheureusement, il a... Était euh, euh, aussi victime de, 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 de nutrition et déshydratation sur son expédition en partant en solo. Il s'en est probablement pas rendu compte et a appelé les secours trop tard. Mais euh, donc, ça, c'est un moment qui est, qui est compliqué, la fin euh, à gérer, que j'ai vécu à plusieurs moments de l'expédition, euh, qui, euh, qui est encore une fois difficile à décrire. Mais comme tout événement. Euh, mmh. Euh, qui est euh, qui sort un peu de, de, de l'ordinaire en ouais, fait ça ça fait. peut être des événements qui sont heureux ça peut être des événements qui sont euh, subis malheureux euh, tous ces événements là qui sont un peu euh, spécifiques qui sortent du, du commun en fait on c'est vrai que c'est difficile dans, dans de pouvoir mmh. en parler parce qu'on rencontre pas nécessairement des personnes qui ont vécu la même chose donc c'est pas c'est pas évident mais euh, voilà ça ça a été des moments qui ont été compliqués après il y a eu d'autres euh, bon il y a eu d'autres pays rippés si moi j'ai eu une rage de dents pendant un mois euh, bon, ça ça ouais. fait partie des obstacles imprévisibles euh, donc la première okay, fois que j'avais une avec rage de dents
0: t'étais peut-être pas préparée
1: alors <rire> la je, non la temps. rage de dents je l'imaginais pas en fait en expédition on, on se casse souvent des dents et moi ça m'était arrivé déjà dans d'autres expéditions parce qu'on mange des aliments qui sont très froids et mmh. parfois on les mange vite parce qu'il faut il faut faire vite, tout doit être fait rapidement. En fait, on est sur le qui-vive hein, en permanence, exactement comme un navigateur sur le vent des globes, c'est-à-dire que euh, vous n'avez euh, vous pas de moment de répit. Euh il faut tout le temps, euh, même le soir, c'est une course contre la montre. C'est-à-dire qu'il faut allumer le réchaud, euh, écrire le texte pour le blog, euh, recharger euh, les batteries avec les panneaux solaires, euh, soigner les pieds. Enfin, tout est, euh, il faut faire tout très vite parce qu'il faut dormir. Donc, mmh. le sommeil est une obsession. Vite, vite, il faut aller dormir. Euh, tout doit être fait très rapidement. C'est un peu différent d'une expédition en kite et encore que je, le kite est aussi une, une, c'est très dur. Hein. Donc, le un kite autre, en fait c'est quand tu es tracté ça, par une voile donc exactement ça, Alors ça c'est aussi une, des expéditions qui sont très difficiles parce que quand vous partez en kite vous pouvez chuter vous avez des ouais. risques de chute qui sont beaucoup plus importants euh, donc c'est une expédition qu'a faite Michael d'ailleurs récemment, une expédition en kite ce qui a à l'Antarctique le, 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 la petite différence par contre pour en avoir parlé notamment avec Frédéric Dion, un autre explorateur canadien qui lui est parti en kite aussi euh, la même année que moi, la petite différence, lui me disait par exemple j'ai beaucoup de temps sous la tente dès qu'il n'y a ouais. pas de vent j'ai du temps sous la tente ouais, donc quand il est arrivé au pôle sud il est arrivé en même temps que nous euh, il, était, euh, il était rasé enfin, bon, il, <rire> à lui il était très très beau nous, alors pas que du vous tout. vous étiez dans un état pas possible euh, nous on était dans un état pas possible euh, donc euh, puis à euh, bah, la façon dont les scientifiques nous ont euh, accueillis j'ai bien vu qu'on <rire> était dans un état pas possible euh, mais euh, voilà parce qu'on a ce temps en plus qui permet justement de faire fondre de la glace mm -hmm. donc faire un peu d'eau etc nous euh, on avait même pas suffisamment de temps pour faire fondre suffisamment de glace pour pouvoir s'hydrater correctement. Parce ouais. que quand on skie entre 12 à 16 heures par ouais jour, oui, le, le temps en fait de faire fondre la glace, c'est trop long. Et comme il y a en plus le sommeil qu'il faut gérer, enfin bon, du coup, il y a du coup tout des plein d'autres... Pour l'hydratation, vous
0: buviez juste pas assez ou on a, aviez... À la
1: fin de l'expédition, on buvait pas assez. Ouais. Donc après, des fois, on mange de la glace aussi, ça, ça, peut, ouais. ça peut se faire, mais ça fait assez mal au ventre. Mais il y a des moments où il n'y a pas trop, trop le choix, notamment quand on arrive sur les derniers créneaux de la journée. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que ça, ce sont des moments qui sont compliqués. Mmh. Euh, la rage de dents, bon voilà, on se casse des dents, il y en a une malheureusement
0: qui a la fièvre et la rage de dents, t'as pas été... Voilà, c'était
1: pas au même moment heureusement, mais ça c'était... Oui, c'est pas agréable, c'est sûr que c'est pas agréable, c'est pas agréable, mais c'est un obstacle, alors que le moins 50 degrés, là j'étais vraiment en situation de survie, la rage de dents, on sait que c'est pas ça qui va nous... tu dis jamais que c'est ça qui va nous... C'est juste que c'est douloureux en fait, mais c'est quelque chose à supporter en plus. Alors peut-être que aussi euh, ce sont ces petites choses qui font qu'on euh, persévère parce que euh, quand, on, euh, quand on a une rage dedans peut-être qu'on pense un peu moins au fait que euh, ce matin euh, aujourd'hui il va falloir skier 12 heures ouais. est 12 heures est ça veut dire 12 créneaux
0: d'une heure entre coupée de pause de
1: 10 ou 7 minutes bah, j'ai minute demandé justement à quoi ressemblait minutes. la
0: journée euh, type entre guillemets euh, en Antarctique, enfin, moi j'ai beaucoup de mal à visualiser euh, qu'est-ce que vous viviez au quotidien, alors... à quelle heure vous vous levez enfin on Alors l'heure elle
1: dépend de, du moment de l'expédition, donc en début d'expédition on était à 8 créneaux d'une heure, en fin d'expédition 16 créneaux d'une heure, donc déjà l'heure elle dépend, elle dépend de ça, euh, le, la première chose qu'on fait c'est faire fondre de la glace dès le matin, on en a okay. fait le soir, on en refait le matin, on prend un petit déjeuner, un porridge bien, euh, bien calorique, euh, on s'habille, donc on, on sort du sac de couchage, un sac de couchage à moins 40 degrés, dans lequel on est déjà habillé mais il faut rajouter donc les mmh. équipements euh, type salopette Gore-Tex et veste Gore-Tex euh, par dessus euh, ensuite on plie la tente on range tout ça euh, dans les traîneaux sachant que les traîneaux euh, sont rangés de manière euh, très 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 ordonnée euh, il faut savoir exactement où sont les choses il faut connaître mmh. parfaitement son traîneau donc il y a des petits réglages qui se font en début d'expédition euh, en général et après on arrive bien à trouver son euh, son équilibre euh, pourquoi parce que quand il fait très froid quand il y a beaucoup de vent il faut pouvoir trouver trouver précisément ce que mmh. l'on cherche dans son traîneau, en plein milieu de journée on peut mmh. avoir mmh. le masque qui givre par exemple euh, donc on peut pas le, le mettre sur son front parce que sinon on a une gelure euh, au joues mmh. ou, euh, ou au nez donc il faut pouvoir changer de masque, euh, ça aussi euh, l'idéal serait d'en porter 15 mmh. mais on en a pas 15 dans son traîneau parce que c'est trop lourd à porter mmh. donc il faut trouver au fur et à mesure des expériences on arrive à trouver le nombre qui vous convient bien et ça ça dépend des explorateurs euh, pour pouvoir changer justement son, son, son masque en milieu de journée, mais là il faut pas que le masque soit au fond du traîneau parce ah qu'on ouais. perdait encore plus de temps, il faut s'imaginer qu'à chaque fois que vous enlevez un gant, vous enlevez euh, y a, vous avez froid, des fois, vous avez plus de sensibilité au bout des doigts, vous êtes euh, des fois en situation de stress. Après, il faut pouvoir suivre aussi. donc euh, L'idée étant de faire tout très vite pour ne pas se perdre de vue. Euh, quand il y a du brouillard blanc, on a encore mmh. plus de risques de se perdre de vue. Donc, tout ça, tout ça ça se gère. Donc, il faut avoir un traîneau bien, bien rangé. Donc, ça, euh, en, en début de, de journée, on fait toujours attention à remettre les choses à l'endroit où elles doivent être. Et puis, on part donc pour euh, 8 à 16 créneaux d'une heure. Donc euh, bah, Par exemple, une journée de 8 créneaux, ça va être une heure de ski, euh, on s'arrête pour boire pour, pour manger donc on a un thermos euh, qui permet de garder l'eau euh, en état liquide euh, et puis on mange donc on peut manger euh, des graines des euh, fruits secs du chocolat enfin euh, voilà, des, des choses qui peuvent se manger assez, euh, assez rapidement et puis on repart sur un créneau d'une heure donc là on alterne c'est jamais le même qui navigue de façon à pouvoir se reposer mm -hmm. entre guillemets parce que celui qui est devant fait la trace donc il y a euh, à certains moments de l'expédition parfois on navigue sur la glace mais parfois on navigue aussi sur de la neige un peu plus profonde donc il y a des traces à faire on a la boussole quand on est devant. Okay. Euh, pas le GPS, on l'allume, mais de manière très ponctuelle parce qu'il faut le recharger avec des batteries. Oui, batterie doit... Donc, on, a, on, a, on, on navigue a avec, une, avec une boussole. Euh, et puis, euh, bon, ce qui est compliqué, c'est la navigation euh, dans le brouillard blanc parce qu'on euh, n'a plus de repères. Sinon, le reste du temps, on peut se repérer aux au nuages, aux vagues de glace, mmh, au soleil, mmh. etc. Quand il n'y a plus, euh, quand y a plus de, de soleil, quand on est dans le brouillard blanc, mmh. il faut regarder beaucoup plus souvent sa boussole. Donc, il euh, y a cette complexité, justement, de, euh, de regarder la boussole. De, euh, on est beaucoup plus lent, du coup. Ouais, euh, donc, donc ce genre de, de, de conditions. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis là, en, en milieu de journée, alors aussi, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est que euh, tous les explorateurs ne font pas ça. Mais moi, je pense que ça a été la, une des clés du succès de cette expédition. Donc là, on rentre plus sur des, euh, des aspects euh, techniques. C'est euh, le montage de la tente entre midi et deux. Alors, je dis entre midi et deux, en fait, on reste 40 minutes sous l'attente, donc c'est plutôt entre midi et midi 40. Ouais. Euh, mais euh, ça, c'est important parce que ça vous permet d'avoir un objectif intermédiaire. Ouais. Euh, c'est pareil quand on part sur une expédition comme celle-là, et c'est vrai aussi sur une course d'ultra-distance, on ne pense pas, quand on part sur une course de 200 km, on ne pense pas au 200e ouais, km au possible. début. Sinon, vous ne tenez pas. Euh, donc, vous pensez au prochain ravitaillement qui est mmh. 20 km après. En expédition, vous pensez à l'heure suivante, vous ça, pensez te au quoi midi. Euh, vous pendant vous pensez au soi
0: tu ah, en fait, il y a des petits objectifs oui c'est juste après, quoi. Je Même pense en à... enfin, c'est bon. ça.
1: Je pense en fait à mes petits objectifs. Alors là, en l'occurrence aussi en Antarctique, je pensais à l'article pour le blog tous les soirs. Donc ça, c'était une petite euh, une petite prouesse parce qu'en fait, la plupart des explorateurs ne ne, 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 ne pas en fait. Enfin, ouais, c'est vrai que tous les jours, euh, tous les jours, ouais, ouais. Donc tous les jours avoir pu poster un texte. Donc déjà, d'un point de vue technique, moi, j'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Et puis finalement, c'est passé par euh, téléphone satellite et euh, l'utilisation d'un access point aussi un petit modem euh, et puis une amie en France qui mettait euh, ses articles puisque moi je n'avais pas accès à internet hein, oui. donc je, je lui envoyais ça par euh, voie de communication satellite et elle mettait cet article là donc ça ça a été assez motivant parce qu'il fallait trouver des idées tous les jours originales qui sortent de euh, je me lève à 7 heures mm -hmm. je skie 8 heures qui auraient ennuyé <rire> plus, euh, éperdument le, 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 le lecteur donc il fallait trouver des idées originales sachant que moi j'avais absolument aucune nouvelle euh, de mes proches aucune nouvelle de l'actualité aussi mm. euh, donc ça en 2015, par exemple. Je, je n'avais pas de nouvelles d'actualité. C'est une des premières choses que j'ai apprises quand euh, euh, je, suis, euh, je suis rentrée. Une des premières choses que mmh. l'on m'a dites, hein, les, les attentats. Donc ça, je n'avais absolument euh, aucune connaissance. Alors pourquoi, d'un point de vue technique, ce serait possible hein, d'être... Euh, euh, d'être euh, au téléphone euh, satellite euh, tous ouais. les jours pour avoir des nouvelles, mais ça vous sort de l'expédition, ça peut, une mauvaise nouvelle peut vous donner envie euh, tout simplement d'arrêter, ouais, de pas sûr. vous battre. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a hum, un gros gap avec celui qui reste en France, c'est que, hum, celui qui reste à domicile, les amis etc euh, ne, ne, pe ne peuvent pas imaginer en fait l'isolement le, 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 dans lequel vous vous trouvez ouais. euh, parce que vous mettez un article tous les jours sur le blog donc on a l'impression que vous êtes à côté ouais. euh, et donc on peut vous annoncer n'importe quelle nouvelle sans aucun filtre or euh, vous êtes seul, euh, isolé avec un avion qui peut-être viendra ou viendra pas si vous l'appelez tout dépend des conditions météo, euh, donc très peu de possibilités de secours euh, qu'est-ce que vous faites avec une mauvaise nouvelle mmh. là, une fois que vous avez raccroché euh... oui, et donc vous vous voilà. avez fait ce choix donc, de euh, ne oui. pas communiquer moi quoi. je pense que c'est ultra important donc, je pense que c'était aussi un, un, une des clés du succès euh, l'attente le midi euh, ça, ça à mon sens c'est très mmh. important et puis pour se réchauffer vous, aussi vous reposiez des peu... en fait dans l'attente vous mangez oui, pour manger en fait manger un, un petit tout peu. petit peu plus un peu plus au chaud euh, ouais clairement manger un peu plus en fin d'expédition faire fondre davantage de glace mmh. puisqu'on n'avait mmh. pas le temps le matin de faire fondre suffisamment de glace pour toute la journée et euh, donc ça c'était important aussi de le faire le midi donc ressortir le réchaud, donc ça prend aussi du temps etc ouais. euh, et puis euh, et puis en fin de journée aussi un élément qui à mon sens m'a semblé important mais là on rentre vraiment dans la technique ça, ça intéresse surtout je pense les explorateurs <rire> c'est euh, mettre le réchaud dans la tente, je pense que ça c'est vraiment important alors euh, souvent on le met dans le vestibule on le met à l'extérieur pour éviter euh, justement que la tente euh, prenne feu ouais. ou des, des choses comme ça mais euh, moi j'ai trouvé que le réchaud à l'intérieur de la tente c'était un avantage pour euh, la chaleur en fait avoir un tout petit peu ouais, plus, plus chaud c'est fortement agréable en fait ah bah donc oui. euh, voilà c'est des petits un... trucs
0: dans une période où comme tu disais il <rire> n'y a quand même pas beaucoup de moments de confort quand tu peux en peu ça. avoir ça donc
1: ça c'est vraiment un tout petit ouais. truc euh, après il faut que chacun trouve ses trucs euh, qui, qui le rendent heureux qui lui apportent de l'énergie euh, moi je pense que le texte euh, sur le blog m'a beaucoup 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 mmh. aidé euh, l'écriture c'est à dire que je commençais déjà à écrire des phrases du ouais. livre euh, dans ma tête et puis, il y a des moments où tu ne peux tout simplement pas penser à autre chose parce que, euh, parce que les conditions sont trop extrêmes. Quand es oui, tu es à moins 50 degrés, tu as le vent à 80 km heure. Là, en l'occurrence, tu, tu penses oui. vraiment à plus rien. Mais c'est comme quand tu te retrouves euh, sous la pluie, sous l'orage, en pleine montagne, que tu es dans un ultra-trail, oui. qu'il faut continuer. À ce moment-là, tu penses juste aux conditions. Fait que... enfin, voilà, il faut juste avancer. donc oui. Ces moments-là euh, sont, sont particulièrement éprouvants. Mais après, le reste du temps, par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, le fait d'être... Euh, en fait, quand tu es dans un environnement qui paraît être monotone, mais qui en réalité ne l'est absolument pas, c'est que tu apprends aussi à remarquer les détails. Et ça, mmh. je trouvais ça très intéressant euh, d'être dans un environnement où le soleil, la lumière n'est jamais la même. Mmh n'est jamais identique en fait euh, d'un jour à l'autre, euh, les vagues de glace ne sont jamais les mêmes, euh, des vagues de glace qui sont des véritables sculptures et qui mm -hmm. sont absolument magnifiques, je me souviens un jour être passé euh, ça a duré qu'une journée malheureusement être passé dans une sorte de, de labyrinthe, c'est-à-dire que les vagues de glace étaient tellement hautes qu'en fait on était à l'intérieur des vagues de glace tout le reste du temps c'était di différent c'est-à-dire ah. qu'on on pouvait les franchir ou les contourner ouais. elles étaient toutes petites, 30-50 cm parfois il y en avait qui étaient très loin de 2 mètres mais on pouvait de toute façon les contourner puis à un moment donné on est arrivé dans un endroit où pour le coup euh, les vagues de glace euh, étaient très hautes et, mais on pouvait, il y avait un chemin à l'intérieur des vagues mmh. de glace donc on a pris ce chemin à l'intérieur et euh, sans trop savoir où aller donc là pour le coup on suivait plus la, la, la boussole on suivait mmh. le chemin et en fait c'est juste, juste extraordinaire c'est juste magnifique c'est des moments qui sont, qui sont absolument inoubliables mais si tu ne vis qu'un euh, jour en Antarctique et que tu déposé là par exemple tu ne vas pas forcément trouver ça extraordinaire ouais. mais quand tu passes 74 <rire> jours dans ces univers tu apprends à remarquer les détails et c'est pour ça aussi j'ai trouvé au retour qu'il y, euh, y a beaucoup beaucoup de détails enfin, moi je, je n'arrive pas à capter toute l'information déjà bon, l'information évidemment euh, la, la connaissance qui est accumulée sur les réseaux etc mais même dans le paysage même dans la façon dont on a agencé les espaces il euh, y a trop trop d'informations je sais pas comment on la capte euh, mmh. toute cette information pour moi il y en a trop euh, je, je me lasserai pas de marcher dans Paris
0: de regarder tout ce ah bah qu'il y a autour de un, nous tout ce que l'homme a construit vrai, je pense que c'est un vrai sujet pour euh, notre génération et les générations à venir de, euh, comme, tellement d'informations un surplus d'informations qui crée aussi plein de problèmes ouais. de distractions de... c'est ça D aussi, d'arrêter de penser. Euh, finalement, en fait, les gens sont tellement en permanence dans la, la, la consommation de l'information ouais. qu'ils qu arrêtent de produire aussi un petit peu. Enfin bon, c'est... Ouais. Les...
1: <rire> Alors que là, quand on se retrouve pendant trois mois dans un lieu qui peut sembler monotone, euh, premier abord, euh, c'est vrai que la, en fait, les pensées, elles viennent à vous. Ouais. Euh, mais c'est des choses qui n'arrivent plus dans la vie quotidienne parce qu'on sure. a tellement de choses à faire. Euh, là, en fait, on peut juste euh, rêver, euh, repenser à toutes ces expériences. Et ça, j'ai trouvé aussi qu'avec l'écriture, c'était intéressant. C'est que quand on vit des expériences, on franchit un cap, on acquiert beaucoup d'expériences de maturité, de connaissances sur soi, sur l'environnement. Mais quand on a le temps de penser à toutes ces expériences, de revenir sur elles, on franchit encore un cap supplémentaire. Mmh. Donc déjà vivre des expériences, vivre le changement, c'est super. Mais quand on peut en plus y revenir et on prend de moins en moins le temps de revenir sur l'expérience qu'on a vécue, euh, je trouve qu'on franchit encore un autre cap mmh. qui est assez intéressant. Et, et ça, typiquement, dans ce type d'expérience euh, en Antarctique euh, ou sur les courses du Ultra distance où on a le temps vraiment de penser Alors avant de vivre ça évidemment il faut euh euh, avant de pouvoir euh, vivre ces moments de pensée, euh, il faut s'entraîner beaucoup pour ouais, être à l'aise. <rire> ouais, ouais. euh, C'est-à-dire que... Euh, être seule avec soi-même, euh, c'est pas toujours facile. Euh, c'est sûr que quand je pars, euh, euh, je cours 50 km la première journée de course, je vais être vraiment bien parce que bah, voilà, ça, ça va, euh, je me suis reposée les jours avant, etc. Et donc je peux accéder à ce, à ce corps à corps avec la nature, à, ce, à cette forme de pensée qui est super agréable. Bon, c'est sûr que si c'est la première fois que l'on se met à courir 50, 30 km, on ne va pas vivre pas la même chose. <rire> je l'avoue, mais il faut, faut passer effectivement par cet entraînement-là pour a, a accéder à ça. Mm. Mais bon, ça fait partie des. C'est le chemin, en fait, que l'on suit mm. vers cet objectif. Et si on, est, on est en, si on a envie, en fait, de vivre ce corps à corps, mm. on, on passe par ces <rire> entraînements et on, on le vit très bien.
0: <rire> mais justement, pour, pour terminer, parce que je ne vais pas te retenir trop longtemps, je voulais juste terminer par te poser quelques petites questions sur un peu ton entraînement. Alors, bon, à la rigueur, peut-être qu'on refera une autre interview pour parler de <rire> entraînement pour okay. l'Antarctique et puis j'ai encore plein de questions à te poser franchement sur euh, comment tu l'as monté, enfin... Euh, entrer plus dans le détail des sponsors etc je trouve ça hyper intéressant mais peut-être plus maintenant euh, que t'es revenu alors je sais que t'as toujours des aventures en tête mais que t'es revenu en France euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de de, de ton entraînement au quotidien parce que j'imagine que tu continues à avoir une activité physique importante euh, même sans avoir pour projet de repartir en Antarctique tout de suite est-ce que tu peux un peu me décrire aussi euh, à quoi ressemblent tes semaines d'entraînement ou, euh, ou même une journée type est-ce que tu fais du sport tous les jours euh, ce genre de choses
1: ouais alors sport tous les jours euh, il faut dans l'idéal c'est bien de garder quand même une journée de récupération une journée de repos euh, mais c'est une journée de repos où je fais quand même du, du renfort, où je fais quand même des petites choses enfin, de euh, mais effectivement donc les, les, après il n'y a pas vraiment de journée type ou de semaine type parce que par exemple à un mois d'une compétition d'ultra distance je peux partir 4 à 6 ou 7 jours le long d'un GR mmh. le long d'un chemin de grande randonnée pour faire 45 à 50 km par jour c'est une manière en fait de euh, fractionner une longue distance sur mmh. plusieurs jours, ce qui mmh. me permet en fait de mieux me préparer pour le jour de la compétition pour pouvoir faire la distance d'un mmh. coup. Donc, ça c'est idéal. Donc, ça c'est un, un type d'entraînement. Euh, durant l'hiver, je vais faire davantage euh, de vitesse. Donc, entraînement euh, sur piste, du fractionné euh, en course à pied, euh, des, euh, des beaucoup, crosses. Beaucoup de courses à pied quand même. Euh, alors, évidemment. beaucoup de courses à pied. Après, je ne fais pas que de la course à pied, il y a aussi euh, du vélo, euh, un petit peu de natation, euh, de la marche rapide aussi, c'est important, mmh. euh, du renforcement de la muscu euh, de la boxe euh, voilà donc euh, je, je suis en tôt, moyenne à, à 15 à 20 heures de sport par semaine avec euh, en principe euh, du bi quotidien euh, sauf exception euh, typiquement quand je pars sur un GR euh, bah, je fais les 45 ouais, km d'un coup ça mais prend je un fais, petit
0: peu de temps du coup Voilà, même.
1: je fais pas de renfort <rire> ce genre là euh, donc en général du bi quotidien voire du tri quotidien euh, quand il y a un autre sport c'est à dire quand j'ai le couple le running avec euh, la boxe par exemple mm -hmm. euh, mais après il n'y a pas de hmm, journée type il peut y avoir ça ça peut être des sorties longues,
0: ça peut un être du très cadré ou, ou est, où tu le fais un peu au fil de l'eau ou tu. Alors en fait, quand même, non, j'y réfléchis.
1: Ouais, exactement. En fait, j'y réfléchis, c'est-à-dire que j'ai un entraîneur dans chacune des disciplines. Par contre, l'ultra distance, je, je la gère seule parce que j'ai acquis de l'expérience et que c'est très compliqué. de... Enfin, j'ai pas réussi en fait à m'encadrer pour cette mm -hmm. discipline-là et puis j'ai acquis de l'expérience, donc du coup, mm -hmm. ça pour le coup les sorties longues, ou les GR, je le gère toute seule. Mais le reste, effectivement on a un programme, donc en fonction d'une compétition, en fonction d'un projet euh, on prévoit un programme alors il faut être souple vis-à-vis -vis du programme c'est-à-dire que parfois euh, une blessure ou une douleur fait que euh, il faut pas se stresser euh, si on ne peut pas euh, complètement appliquer euh, le programme alors ça c'est très compliqué euh, pour quelqu'un qui est perfectionniste <rire> de se dire non là il faut vraiment que je me repose euh, mais en réalité je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une seule compétition que j'ai faite sans avoir une blessure euh, quelque temps avant ou une douleur euh, donc j'ai euh, un peu euh, changé modifié adapté le programme en fonction d'eux et au final ça s'est bien passé mm -hmm. donc euh, il faut pas être euh, et ça je pense que c'est vrai pour un entrepreneur aussi il faut accepter la souplesse c'est oui. très important très très important parce que partir sur une, un entraînement aller faire 20 km alors qu'on a une douleur et qu'on sait que c'est pas bon, mais que c'est écrit, donc il faut qu'on y va parce que c'est écrit, ça c'est vraiment le mauvais, mauvais, mauvais plan donc il faut garder beaucoup, beaucoup de souplesse, c'est pas évident pour c'est clair que c'est pas évident pour les gens qui sont perfectionnés, c'est pas évident pour ceux qui sont hyper scolaires c'est pas évident quand on a envie de réussir et qu'on se dit il faut à tout prix appliquer le programme mais vraiment c'est un point important. Et à quel moment tu
0: en fait c'est une douleur qui est suffisante pour que je m'écoute ou en fait non il faut que je sois disciplinée, je trouve que c'est très difficile de savoir faire la part des choses.
1: C'est très difficile mais après c'est une question d'expérience c'est à dire que euh, je, je, je sais aujourd'hui en fait euh, je sais sens, je, ouais, je ouais. le sens en fait mm -hmm. je sens ce que je peux aller faire ce Bien que sûr. je peux pas faire il euh, y a beaucoup de choses que je sens voilà c'est c'est compliqué à non, expliquer non, mais mais c'est mais du coup je me suis énorme, énormément trompée puisqu'il y a des fois je me souviens euh, être partie sur des courses avec euh, des douleurs notamment au genou c'était totalement une erreur puisqu'après euh, la course je ne pouvais plus marcher il euh, y, y a eu des étapes euh, où je me suis euh, clairement mmh. trompée mais, euh, mais aujourd'hui aujourd je sais donc, euh, donc euh, voilà j'arrive mmh. un, peu mieux, à, un peu mieux à le gérer
0: et comment ouais. tu euh, juste encore sur ce sujet ça m'intéresse moi je suis un peu de la course à pied mais j'ai honte de le dire parce que si je cours 15 km je suis fière de moi si tu veux mais mais comment tu fais pour pour éviter les douleurs Parce que je me dis, mais courir 200 kilomètres, même 50 kilomètres, comment tu fais Est-ce qu'il y, est qu y a des techniques, peut-être des livres aussi, je sais pas, ou des, des, voilà, des, des choses que tu pourrais recommander pour les personnes qui courent Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, qui me disent qu'ils font de la course à pied, d'ailleurs qu'ils l'écoutent en train de la course à pied, et qui souvent, mal au dos, mal aux pieds, mal aux genoux, mal aux chevilles, euh, qui se blessent aussi au bout d'un moment... Toi, tu cours parfois 200 km et j'imagine que tu as mal, mais, mais tu arrives quand même à t'en sortir. Il y a, a peut-être des choses à faire pour, pour éviter de souffrir
1: Alors déjà, il faut y aller vraiment euh, progressivement c'est à dire que quand on se met à la course à pied au début il faut faire une séance ensuite deux séances par semaine il faut pas, faut pas se mettre du jour au lendemain à du 80 kg mmh. semaine voire du 200 euh, comme ce que je fais euh, parce que c'est pas possible là aujourd'hui j'ai envie pour certaines compétitions il me faut passer à plus euh, de manière euh, sur temporaire c'est à dire sur mmh. une, une courte période il va falloir que je passe à plus euh, je vais pas le faire du jour au lendemain parce que je sais très bien que si je le fais du jour au lendemain euh, je vais casser beaucoup de fibres je vais me faire mal mmh. et ça passera pas et donc, la compétition, elle sera ratée. Mmh. Donc, il faut, euh, il faut vraiment y aller petit à petit. Et donc, euh, ça peut prendre euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire qu'avant de faire une compétition sur ultra distance, euh, les premières fois, on ne sera pas suffisamment entraîné. Donc, on va peut-être euh, on va, on va peut arriver au bout, mais on n'aura pas le chrono qu'on veut. Donc, ça peut prendre du temps. Et en fait, c'est vraiment une question de temps. C'est-à-dire que pour éviter la blessure, il faut, euh, il faut prendre le temps de faire des choses. Mmh. Euh, se mettre au sport en faisant euh, trois séances semaine du jour au lendemain, à mon sens c'est contre-productif mm. c'est la blessure assurée euh, donc il faut y aller vraiment euh, petit à petit euh, et puis aussi accorder, accorder beaucoup d'importance euh, bon déjà l'alimentation, essayer d'éviter l'alcool quand on fait du sport euh, notamment avant une compétition après ça une compétition beaucoup, ouais, pour éviter les tendinites etc. Mm. et puis aussi euh, le sommeil est ultra important et ça, moi j'ai été euh, malheureusement confrontée à cette difficulté euh, longtemps puisque j'ai exercé un métier qui était très prenant mm. et je sortais très tard le soir Etc. Euh, mais en fait, le sommeil est vraiment le meilleur allié du sportif. Dans l'idéal, il faut dormir 8 heures. Mmh. Euh, un sportif de haut niveau, il dort plus. Il fait une sieste tous les jours. Mmh. Euh, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen euh, d'éviter la blessure et d'être capable aussi euh, euh, bah, d'engranger beaucoup de volume, euh, beaucoup d'heures de sport. Mmh. Euh, c'est le, voilà, le meilleur moyen avec la nutrition de, mmh. de passer ce cap-là. Donc, il y a beaucoup de repos, beaucoup de récupération. Ouais, euh, c'est hyper
0: intéressant. Voilà. Et, et euh, juste sur la nu nutrition, quand tu, tu fais. Euh autant de sport, tu dois forcément avoir une nutrition qui est assez encadrée j'imagine, ouais. tu, tu peux pas te permettre du tout de manger n'importe quoi non. T as, t as un peu un, voilà, un régime type où, ouais, où alors là je, aussi, fais, je
1: fais attention, le régime aussi est modifié à l'approche d'une compétition ouais, Donc, euh, plus du tout de sucre à une semaine, puis de nouveau du sucre à deux jours de la compétition des glucides je fais de présentation, et après il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que euh, il y a eu une époque où euh, dès que je partais sur beaucoup de volume euh, quand je faisais 180 200 par semaine, je mangeais énormément. Alors, tout le monde était impressionné de la capacité. Euh, je mangeais, euh, euh, enfin, et, 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 toutes les personnes qui étaient autour de la table avec moi se disaient mais mais c'est pas possible à quel point elle mange, <rire> <rire> parce que ça se voyait pas physiquement. Enfin, on, ouais. on aurait pu imaginer bah, que c'était pas kg par le cas.
0: Semaine en même temps tu brûles je sais pas combien de. Et, et, et je mangeais beaucoup.
1: Et en fait depuis euh, depuis l'Antarctique, c'est ça qui est très étonnant, c'est que c'est depuis que j'ai connu cet épisode de faim. Euh, mon corps, il réagit plus de la même manière. Et aujourd'hui, et ça c'est juste extraordinaire, c'est qu'en fait, je peux faire des courses sur ultra-distance. Euh, déjà, en ravitaillement, je me ravitaille pas beaucoup. Euh, C'est-à-dire toute la compétition, pendant 24 heures, je mange pas beaucoup. Mm -hmm. Et euh, pendant l'entraînement, euh, je ne mange pas plus que, plus que ça. Alors, est-ce que mon corps, euh, est-ce que mon corps, en fait, a connu une période de faim où il se dit, mais en fait, euh, il peut revivre ce genre de choses et donc, euh, aujourd'hui, euh, il s'est adapté, je sais pas. Mais euh, pour moi, il y a eu un avant et un après. Mm -hmm sur l'alimentation et donc je ne connais plus alors au début ça m'a inquiété parce que je me suis dit mais, euh, mais tu n'as pas plus faim que ça donc ça veut dire que tu t'entraînes pas assez <rire> donc du coup je me remettais un peu plus et, et c'est vrai que j'ai eu un euh, je, au début je j'ai pas compris puis j'ai mmh. accepté je me suis dit Probablement, ça venait de là. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon explication. Euh, voilà. Mais oui, effectivement, mmh. la nutrition est super importante. Il ouais. euh, y a des choses, enfin, typiquement, euh, si on veut réussir euh, un 10 km un marathon, il ne faut pas manger un croissant juste avant. il oui, y a des petites choses à manger plus que d'autres. Il enfin, faut éviter certains aliments. Enfin,
0: voilà, il y a des petites et choses des, pour autres éviter d'avoir mal trucs, au ventre. Quoi. <rire> Bah écoute Stéphanie, merci mille fois en fait d'avoir pris le temps, c'était vraiment passionnant, je te, je te jure j'ai vraiment encore <rire> plein plein de questions à te poser, c'est un peu frustrant mais je veux pas te prendre trop de temps quand même. Euh, je voulais juste terminer par te poser des petites questions sur un peu les, les causes que tu soutiens, enfin après t'es pas obligé de répondre mais je sais que du coup notamment l'expédition en, Antarct en Antarctique, tu l'as fait pour soutenir un certain nombre d'associations, je sais pas si tu veux en dire deux mots et puis ensuite euh, et puis ensuite euh, voilà enfin si tu as un dernier message à faire passer euh, n'hésite pas c'est le moment
1: <rire> alors à chaque fois que je pars sur un, une expédition ou une compétition originale qui dit original, dit plutôt à l'étranger ou euh, enfin voilà original par son, sa, son, son concept ou son, son montage. Euh, je soutiens l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades. Euh, donc il est possible via mon site de soutenir l'association. C'est une très belle association qui est localisée à Paris et qui existe depuis euh, plus de 25 ans qui a été de, euh, créée par Dominique Baille et qui a pour objectif de euh, réaliser des rêves d'enfants malades. donc euh, Elle suit un enfant du début de la maladie euh, elle peut le suivre pendant plusieurs années et Plusieurs, plusieurs rêves pour lui c'est une très belle association, moi j'ai eu un coup de foudre pour l'association euh, déjà parce que quand j'étais à HEC j'étais dans une association un peu semblable qui avait un peu le même objectif euh, puis le fait de, de se soigner par le rêve je trouve ça extraordinaire mmh. parce que ça permet de se projeter sur quelque chose de positif et non pas uniquement sur des mmh. journées à l'hôpital ou, ou sur la maladie et puis euh, les personnes qui ont euh, fondé l'association et qui aujourd'hui travaillent dans cette association sont juste remarquables euh, donc j'ai pas mal d'affinités avec ces personnes là et donc j'ai eu un coup de foudre pour cette situation et du coup j'ai envie à chaque fois de, de collecter des fonds. Donc j'ai collecté euh, via euh, mon site pour, lors de cette expédition à l'Antarctique euh, et je mettais donc, par exemple le nom des personnes qui donnaient sur les skis, sur la tente, euh, sur, euh, sur le blog. Certaines personnes ont vu leur nom aussi écrit dans les glaces mmh. de l'Antarctique. Donc c'était le genre de ah, contrepartie que, que j'offrais aux donateurs. Et puis après, euh, moi-même moi j'ai créé une association pour promouvoir les régions polaires, donc j'interviens souvent dans les écoles, euh, pour faire connaître euh, ces régions, pour euh, faire connaître la beauté de ces régions, pour parler euh, euh, de ces régions et pour en parler euh, différemment parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, mais encore une fois, j'accueille mmh. beaucoup. J'accorde beaucoup d'importance à l'expérience. Euh, j'ai connu ces régions, j'y ai, ai été. Et donc, il y a des choses dont, dont, dont je prends plaisir à parler. Et, et je pense aussi que les, faire connaître grâce aux images permet de sensibiliser, permet mmh. de, de donner un élan, en fait, notamment aux jeunes, un élan vis-à-vis euh, euh, -vis de la planète euh, qui peut être plus important mmh. que simplement des discours qui vont être politiques. Ou, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai cette envie-là. Et, et, euh, et donc, j'ai trois expositions qui circulent dans les échos trois expressions de photographie
0: voilà. bah écoute je, je mettrai tous les liens en fait sur le sur le blog du podcast comme ça et puis j'en ouais. parlerai en intro aussi pour que tout le monde puisse euh, aller regarder tout ça parfait et, écoute je te remercie mille fois la dernière question c'est si jamais on veut te contacter euh, pour te poser des questions ou juste te dire bravo ou, ou voilà c'est admirable ce que tu as fait euh, quel est le meilleur moyen de le faire sur LinkedIn peut-être sur euh, on en parlait juste avant de commencer ou peut-être euh, je sais pas bah, je sais que as un, une page Facebook aussi
1: alors LinkedIn c'est le meilleur moyen ou bien mon site internet euh, stephaniegeckel.com le formulaire de contact euh, j'ouvrirai peut-être un jour mais les réseaux sociaux c'est encore une autre aventure c'est une très très belle ouais. aventure mais qui est très euh, preneuse en termes de sûr. temps
0: c'est sûr tu euh, beaucoup d'informations
1: voilà <rire> euh, j'aimerais ouvrir Instagram peut-être ça, ça reste dans un coin de ma tête ça c'est un, un, une envie que je n'ai pas encore mis en œuvre mais j'ai tellement de photos de courses à pied ouais. euh, dans tout plein de régions tout plein de pays ouais, ça, ça serait euh, magnifique euh, que euh, voilà, euh, J'ai cette envie, mais aujourd'hui il n'y a pas encore. Donc, mmh. si vous voulez me contacter, c'est plutôt LinkedIn ou
0: euh, .com, voilà Ça marche. Bah, merci mille fois, Stéphanie. Merci. Au revoir. Au revoir. Hello à tous, alors quelques petites dernières choses avant de vous quitter, déjà j'espère que l'épisode vous a plu bien évidemment, euh, comme d'habitude si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, le livre de Stéphanie par exemple, euh, c'est simple, vous pouvez aller directement sur le blog du podcast, alors pour l'instant j'ai pas changé encore l'adresse, c'est wwwpodcast crème de la crèmecom il est possible que je change du coup et c'est rubrique podcast, aussi si vous souhaitez me contacter, pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, évidemment n'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire sur Twitter ou sur Instagram, j'essaye d'être réactive et mon pseudo c'est arrobas pl a j'essaye de répondre quand on me pose des questions voilà comme à chaque fois je voulais vraiment vous remercier mille fois, vous vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici bien évidemment et n'oubliez pas si le podcast vous plaît et que vous appréciez tout ce travail euh, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ça m'aide beaucoup, ça donne le moral en plus et ça m'aide à faire connaître ce travail merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode